0: Es gibt im Moment diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, in Profi, was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, spielt offensiv. Ist klar, diese Wörter, ich möchte, ich verstehe, was ich gesagt Dann, offensiv. Offensiv ist wie machen wir einen Platz? Zweite, ich habe erklärt mit diesen beiden Spielern, nach Dortmund und Blauch vielleicht halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen, auch gesehen, zwei Tage der Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer, sei, sei was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Diese Spieler beklagen mehr als das Spiel. Sie respektieren die anderen Kollegen. Haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut an Weil ich weiß, was denken über diese Spieler. müssen sagen, ja, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen sagen, mich und die Fans. müssen alleine das Spiel gewinnen. müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde, jetzt yes, der Warte dieses Spieler, und der Fertatige dieses Spieler. Ich habe immer die Schuld. Über diese Spieler. Ich habe fertig.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 112. Mein Name ist Tim Pritlav und ich begrüße euch wieder äh, da draußen an euren Hörgeräten und äh, ja lade ein zu einer neuen Runde, wo es mal wieder um ähm, Technik geht, vielleicht ein Stück weit auch um Gesellschaft, auch wenn es hier definitiv einen technischen Schwerpunkt haben wird heute. Denn es geht um Roboter oder um genauer zu sein, es geht um roboterfußball Fußball. Wir möchten uns darüber unterhalten, was da so bisher gelaufen ist, was man damit so anfangen kann und vor allem, wie das so funktioniert. Und dazu begrüße ich hier auch zwei Gäste, nämlich den Heinrich, Heinrich Müllmann. hallo. Hallo Tim. Und den Oliver, Oliver Welter, hallo. Hi Tim. Ihr seid ja beide ähm, Studenten, noch? Ja, das ist richtig. Stimmt's? Richtig. Und zwar an der Humboldt-Universität in Berlin, die sich ja seit längerer Zeit, ähm, ja, mit ähm, Robotertechnik, KI hervortut, aber insbesondere auch bekannt ist für ein spezifisches Projekt, nämlich Roboterfußball oder Fußballroboter, wie man es auch immer sagen möchte. Und ihr seid beide in diesem Projekt engagiert. Was studiert ja. ihr eigentlich? Informatik. Informatik.
2: Ja. ja, Also ich studiere Mathematik und Informatik, also Doppelstudium mhm. quasi.
1: Und ähm, wie seid ihr dazu äh, gekommen, euch dann so in diesem Bereich zu engagieren?
2: Nun, ich habe mich für schon immer für künstliche Intelligenz interessiert, also eigentlich weniger für Robotik. Und ähm, ich bin im zweitem Semester meines Studiums dazugekommen, also vor fünfeinhalb Jahren in etwa. Und ähm, die, haben, die waren damals ähm, dabei, noch Teammitglieder zu rekrutieren. Also wir sind eigentlich ständig dabei, neue Mitglieder zu rekrutieren. Und äh, ich bin aufmerksam geworden, dass wir einen äh, KI-Bereich in unserer Universität haben und dass die ein solch spannendes Thema bearbeiten und da war ich natürlich von Anfang an begeistert und mhm. da ich dann, äh, bin ich dann dazu gestoßen und habe von Anfang an dann mitgemacht dann
3: und du? Ja, meine Biografie ist recht ähnlich also ich habe ähm, erst ein Grundstudium absolviert und äh, im Hauptstudium habe ich dann vornehmlich ähm, Kurse am KI-Lehrstuhl besucht und habe dann mehr und mehr eben erfahren dass dieses Projekt existiert <lacht> Und habe dann vor zweieinhalb Jahren mich eigentlich mehr oder weniger, ähm, eingebracht in meinem anderen Projekt ähm, am KI-Lehrstuhl und bin dann vor einem Jahr in dieses Team gewechselt und bin jetzt seit sogar einem Jahr dabei.
1: Mhm. Und ähm, jetzt, jetzt hast du gesagt, ähm, Robotik hat dich erstmal gar nicht so interessiert, sondern eigentlich mehr so künstliche Intelligenz. Was, was muss man sich denn so äh, vorstellen unter künstlicher Intelligenz heutzutage? Was ist denn so der... Der Konsens. Künstliche was das ist.
2: Intelligenz ist eigentlich ein äh, sehr streitwürdiger Begriff. Äh, ging, also überall und äh, keiner weiß so richtig, was künstliche Intelligenz sein soll. Also endlich könnte man sagen, künstliche Intelligenz ist äh, ein, nun ein Versuch, die menschliche Intelligenz nachzubilden. Und äh, nun, das das ist quasi die... Die, die größte These und es gibt noch die abgeschwächte These, die wir eher vertreten, dann äh, versteht man unter künstlicher Intelligenz eigentlich Entwicklung von intelligenten Algorithmen. Das heißt Algorithmen, die eine Aufgabe lösen sollen, die, wenn durch einen Menschen gelöst, eine gewisse Intelligenz erfordern würde. Also aber sowas ist, in der Art. Das ist eher der pragmatische Begriff dann.
1: Aber ist es nicht so, meine, nicht, dass ich da besonders viel drüber nachgedacht hätte, aber dieses Wort Algorithmus beinhaltet ja immer so ein bisschen, dass man so, na, da hat man so seinen Programmlauf und dann hat man da so seine Schleifen und seine Unterroutinen und da läuft man dann irgendwie so durch und das ist dann sozusagen die Vorlage, was weiß ich, so wie ich Verschlüsselung mache, das sind irgendwie klare Algorithmen, aber die menschliche Intelligenz macht ja einem nicht unbedingt immer so, macht ja nicht immer den Eindruck, als ob man das so mit so einem stinknormalen Algorithmus ausreichend beschreiben kann. Wie passt denn das dann zusammen?
2: Nun, äh, das ist natürlich sehr schwierig, aber wir sind ja auch noch nicht so weit, einen künstlichen Menschen zu bauen beziehungsweise einen Algorithmus zu schreiben, der genauso schlau wäre wie ein Mensch. Aber man bemüht sich. Und äh, nun, also wo du gesagt hast, Verschlüsselung zum Beispiel ne, als Algorithmus, äh, in diesem Fall ist alles klar und bekannt. Also man könnte, glaube ich, ähm, ein Beispiel bringen, also warum eigentlich RoboCup, ne, weil das betrifft genau diese Frage. Und ähm, als Beispiel für, für Verschlüsselung, da könnte man eventuell das Spiel Schach nehmen, nur weil in diese das Spiel ist schon gelöst, also im KI-Bereich. Das heißt, es gibt schon seit 1995 einen Computer, der gegen den amtierenden Weltmeister Gary Kasparov damals gewonnen hat. Und ähm, nun, da kann man ganz klare Unterschiede zwischen Fußball und... Ähm,
1: also gelöst äh, meinst du im Sinne von, ist genau, stärker als yeah, Mensch.
2: Genau, ne? Mhm. So, und jetzt kann man sich fragen, ist denn dieser Computer Deep Blue eigentlich intelligent oder nicht? Oder intelligenter als äh, Casparo? Und das Problem besteht darin, dass Schach eigentlich, ähm, wenn man so will, eine digitale Welt ist. Die ist ganz klar. Der Spieler hat die ganze Zeit Übersicht über die gesamte Situation. Es passiert nichts unerwartet. Das heißt, jeder Spieler macht einen Zug nach dem Zug. Und äh, das heißt, man hat auch ausreichend Zeit zu überlegen. Ja, Und man steuert auch alle Figuren. Okay, so und wenn man jetzt äh, dagegen, sagen wir mal, äh, das betrachtet, was wir machen, so ein bisschen äh, Roboter programmieren, die Fußball spielen sollen, dann ist, ist es etwas anders, weil ähm, dann haben wir Agenten, wenn man so will, die in einer dynamischen Umgebung agieren. Das heißt, wenn der Roboter nichts tut, verändert sich trotzdem alles. Die Roboter haben nur sehr wenig Zeit zu agieren, das heißt, der Ball kann schon sehr schnell weg sein, bevor man überhaupt dazu kommt, ihn äh, zu kicken. Und man hat nur natürlich nur eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Welt. Und man kontrolliert auch nur sich selbst und nicht alle. Das heißt, man muss kooperieren mit anderen Spielern, damit man äh, erfolgreich ist bei diesem Spiel. Und wie gesagt, die eingeschränkte Sicht ist auch sehr wichtig. so und äh, nun in ja, diesem Die
1: eingeschränkte Sicht im Sinne von, dass der einzelne Roboter nicht
2: immer ja, alles genau. im Blick hat. Ja, genau. Das heißt, wenn der Ball hinter einem ist, dann kann man das nicht wissen. Mhm. Ne? Und beim Komprimierungsalgorithmus oder bei einem Verschlüsselungsalgorithmus oder bei einem Schachspiel, da weiß man, was die Daten sind. Das ist ganz klar. Also da macht man wirklich drei Schleifen hintereinander und dann läuft es ab. Also das ist, man kann zweimal drüber gehen oder so oder viermal drüber nachdenken, ne, welchen Zug man beim Schach macht oder irgendwas simulieren. Es liegt einfach nur an der äh, an der Leistung des Computers. Ne? Also das, es gibt eine endliche Anzahl von Möglichkeiten, etwas zu tun. Man äh, sucht einfach alle durch im schlimmsten Fall und dann hat man die beste. So. Mhm. Und beim Fußball kann man das eben nicht machen. Äh, also, oder allgemein beim nun bei solchen ähm, äh, bei äh, beim agieren in dynamischen Umgebungen wie die Menschen das tun das heißt also allein das Tür aufmachen ne? also die Tür kann nun etwas offen sein oder ganz offen sein und die Frage ist wie, wie macht man die Tür auf oder wie löst man diese Situation die das heißt, es sind, schon mehr Intelligenz? es sind schon es sind
1: schon Algorithmen mit im Spiel aber sie sind jetzt nicht Sie taugen nicht für alles, sondern es sind immer nur Teillösungen, Richtig. die man äh, im richtigen Moment sozusagen zum Einsatz bringen muss. Ja,
2: genau. Also mhm. mit diese Situation fertig zu werden, das, das ist, was wir ja gerade versuchen.
1: Die Kunst ist eigentlich mehr, die Situation als solche zu erkennen, um zu wissen, mit welchem Algorithmus man jetzt antwortet. Genau. Mhm. Habe ich schon verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was, macht denn, <lacht> was macht denn jetzt den roboterfußball so, so interessant? Also ich meine, ich kenne auch eine Menge Leute, die sagen so, ach ja, Fußball und so interessiert mich gar nicht. Seid ihr eigentlich Fußballfans? Ähm, eher weniger.
3: Also vornehmlich ist halt das Interesse an der Robotik, ähm, das im Vordergrund steht und ähm, das ist jetzt immer die Domäne Fußball, in der wir uns be äh, bewegen und sie ähm, sind insofern interessant, weil, was ich gerade halt schon erwähnte, das Schachspiel ja in sich abgeschlossen ist und ähm, die Domäne Fußball ist sehr offen und wir haben viele Teilprobleme, die wir halt lösen müssen. Und es ist einfach ein sehr interessanter Bereich, sich dort zu bewegen. Und natürlich aber auch so ein bisschen der Wettbewerb, der durch das Fußballspiel entsteht, mhm. der natürlich auch zu mehr ähm, Leistung animiert.
1: Das heißt, auch, auch, auch im Rest
3: des Teams sieht es genauso aus, oder was? Ähm, zum Großteil ja. Also die meisten Leute, mit denen ich halt gesprochen habe im Team, und das ergibt sich ja immer wieder, die spielen jetzt gerne Fußball in ihrer Freizeit, aber so das, äh, das am Wochenende Treffen zum Fußballspiel gucken, bleibt eher aus. Mhm. Hm.
1: <lacht> das heißt... Es geht, es geht jetzt wirklich um die ähm, eigentliche Herausforderung der Problemlösung sozusagen. Und was, was macht das jetzt so? Also was macht das jetzt so interessant? Was, 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 was findet man jetzt äh, in dieser Disziplin Roboter, was man sonst irgendwie nicht findet?
2: Ähm, nun, also ich, wie Oliver schon erwähnt hatte und äh, ich davor auch, also das Schachspiel ist abgeschlossen und äh, das KI-Bereich war auf der Suche nach, einem, nach einer neuen Herausforderung. Mhm. Und äh, nun das Fußballspiel äh, an sich, das äh, dient jetzt als Ersatz fürs echte Leben. Also das ist äh, quasi ähm, äh, nun es ist es ist etwas vereinfacht vereinfachte vereinfachte Welt, in der wir äh, versuchen die Probleme der echten Welt zu lösen. Also in und die Aspekte, die bei Bayern eine große Rolle spielen, das sind die, die ich gerade davor auch angesprochen mhm. hatte. Also diese Dynamik, die, dass man schnell Lösungen treffen muss und so weiter. Mhm. Genau. Und äh, das ist natürlich etwas äh, anders, wenn man einen echten Roboter hat, als wenn man im Computer bewegt, weil wieder dieser Vergleich zwischen äh, Schach und äh, dem und Fußball, wo eben, wenn man äh, sich in einer, innerhalb einer digitalen Welt bewegt, ne, wie zum Beispiel der FIFA Soccer 2005, ne, also der ist ziemlich gut. Also die würden vermutlich gegen unsere simulationsmannschaft locker gewinnen also das programm ne? mhm. aber da ist eben der wesentliche unterschied dass die ähm, dass die quasi kein fußball sondern eher schach spielen weil die kennen die gesamte welt dort mhm. diese fußballwelt in diesem innerhalb dieses spiels und äh, die können die bewegungen äh, der spieler ganz genau koordinieren die müssen nicht mit der physik arbeiten
1: mhm. und so weiter das heißt, sie würden vielleicht doch nicht äh, unbedingt gewinnen, wenn sie jetzt sozusagen wirklich auf eine physikalische Welt treffen würden?
2: Nee, das auf keinen Fall natürlich nicht. Aber innerhalb dieser, Spielfeld, äh, dieser Spielwelt, auf die sie quasi programmiert wurden, würden sie ganz sicher gewinnen.
1: Das heißt, eigentlich ist es auch das Ziel, dass man diese physikalische Welt, auf die man trifft, also ein, ein richtiger Ball, irgendwie Banden und so weiter, Richtig. Dass, dass man das eigentlich so gut wahrnimmt, dass man ja ein gutes Modell hat von dem, was tatsächlich passiert.
2: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ähm, insbesondere also äh, im Hinblick auf den Aspekt, dass die Sicht ja eingeschränkt ist. Also bei einem physikalischen Roboter ist es klar. Mhm. Ja, das heißt, also, man hat nur eine ganz kleine Kamera, die nur ein sehr klein, kleines Stück der Welt sieht zu einem Zeitpunkt und man muss sich natürlich zumindest merken, was man vor einer Sekunde gesehen hat. Oder merken, dass, dass man gerade den Ball gesehen hat, wenn man den Kopf bewegt, um nach dem Tor zu schauen. Also mhm. da kann man natürlich nicht ähm, rein reaktiv agieren. Also man muss schon eine gewisse Vorstellung davon haben, wo man eigentlich ist.
1: Bevor wir vielleicht noch mehr auf die ähm, Technik eingehen, ähm, noch muss ich noch mal das eigentliche Projekt, was ihr äh, macht, hinterfragen. Ähm, also eine HU, gibt es diese Fußballgruppe, hat die irgendwie einen besonderen Namen?
3: Ähm, ja, wir heißen NAO Team Humboldt. Ähm, mhm. Das ist halt, der NAO ist unser Roboter und daraus wird sich der Name zusammengestellt. Ähm, das ist momentan eigentlich die Nachfolge ähm, das Nachfolgeteam des AIBO-Teams, was halt ähm, die Jahre vorher dort agiert hat. Und ähm, ja, das ist sozusagen die Namensgebung.
1: Das heißt, angefangen hat das alles mit dem AIBO, mit dem kleinen Roboterhund von Sony. Den gab es seit, weiß ich gar nicht, 95? Ja, ist, schon, nicht schon länger. ist schon eine Weile her. Mittlerweile gibt es den auch nicht mehr, also wird zumindest nicht mehr gebaut. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar, die funktionieren, aber man kriegt da keine Ersatzteile mehr. Und äh, also, weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch Ersatzteile, aber zumindest nicht von Sony. Ähm, wie, wie, was wisst ihr denn darüber, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dieses Projekt?
2: Äh, nun, äh, das ist ganz interessant. Also, unser Pro Projekt, der läuft ja unter der, naja, man könnte sagen, unter Leitung oder Schirmherrschaft von Professor Hans-Dieter Burkhardt. Mhm. Und ähm, der hat sich schon seit sehr langem, ähm, der ist eigentlich ein Mathematiker und der hat sich... Ähm, schon von Anfang an für Logik interessiert und dann natürlich auch für künstliche Intelligenz. Und dann hat er diesen Lehrstuhl für künstliche Intelligenz an der HU übernommen und ähm, äh, der fand dieses Projekt sehr interessant von Anfang an und hat äh, auch äh, das RoboCup nach Deutschland gebracht, in dem Sinne, dass er quasi an unserer Universität äh, dieses Projekt etabliert hat und mit äh, mehreren Teams dann auch an diesem RoboCup-Projekt oder an diesem RoboCup-Wettbewerb teilgenommen hat. Das heißt, wir hatten an, an unserer Universität, an unserem Lehrstuhl mehrere Teams zur gleichen Zeit. Also das längst, das älteste Team ist das Simulationsteam. Ähm, da spielen die Roboter einfach, also das sind die Roboter komplett simuliert. Mhm. Das ist auch die älteste Liga in, im RoboCup-Wettbewerb. Mhm. Das äh, zweitälteste Team war das AIBO-Team. Also da haben wir mit diesen AIBO-Robotern gespielt. So Und dann irgendwann haben wir auch angefangen, eigene Roboter zu bauen und sind dann in, in der humanoiden Liga mhm. tätig geworden. Und äh, das, das, wurde, das wurde aber gestoppt. Und sie bauen jetzt Roboter für andere Zwecke. Und äh, du hast richtig äh, gesagt, die AIBOs werden nicht mehr gebaut. Und deswegen wurde Ersatz gesucht, äh, für so, für diese Standardroboter. Und der Ersatz ist eben momentan der NAO, der von der französischen Film Aldebaran gebaut wird. Und äh, momentan haben wir das NAO-Team. Genau, also das ist ungefähr die Geschichte. Mhm.
1: Äh, ganz gut. Und der, der RoboCup jetzt selber, der ist, ähm in Japan, glaube ich, ursprünglich mal initiiert worden, oder? Genau. Also der wurde in Japan initiiert. Kannst du man was sagen zu dieser Veranstaltung? Was muss man sich da vorstellen? Ist das so wie äh, normaler Fußball-Fußball-Weltmeisterschaft? So mit kreischenden Fans und so? Oder? <lacht> ja, schon etwas. Ja, ein bisschen. Ja. Also ich, Japan würde mich das noch nicht mal überraschen. Also in China, wo wir jetzt zuletzt
3: waren, hatten wir schon eine ganze Reihe an Fans, die auch ähm, schon in Fußballdimensionen angefeuert haben. Mhm. Ähm, ja, aber so gut das ist natürlich jetzt äh, vielleicht auch nicht ganz. Äh, Soweit euch das wird. bekannt ist.
1: Ja. ja. <lacht> Muss man natürlich gelten lassen.
2: Ja. Ähm, also grundsätzlich, Robo gab es eine Veranstaltung, äh, die äh, nun relativ erfolgreich ist, momentan. Und deren Erfolg liegt äh, darin, dass es nun äh, in unterschiedlichen Richtungen ausgeprägt ist. Also zu einem ist es ein wissenschaftlicher Projekt, an dem äh, viele äh, Wissenschaftler arbeiten und Roboter entwickeln, die Fußball spielen sollen. Zum anderen ist es ein Wettbewerb, wo sich äh, viele, also diese Wissenschaftler, diese, diese Roboter entwickeln, sich treffen und auch äh, Fußball spielen. Und es ist auch äh, sehr anschaulich, das heißt, äh, es, es sieht sehr interessant aus und, da also und deswegen besteht ein äh, relativ großes Medieninteresse. Das heißt, da versammeln sich auch ganz normale Menschen, um diese Spiele sich anzuschauen und das ist ähm, nun und deswegen ist es äh, relativ erfolgreich. Grundsätzlich ist äh, RoboCup in unterschiedliche Ligen aufgeteilt. Also wie ich erwähnt hatte, ist es ein Wettbewerb wenn man so will. Mhm. Es gibt unterschiedliche Ligen. Was gibt es da so? Und, äh, es gibt zum Beispiel die Simulationsliga. Dort werden die Roboter simuliert. Also das, das sind auch äh, einzelne Roboter, das heißt einzelne Programme, die gegeneinander antreten. Das ist also nicht wie FIFA Soccer. Und zum anderen gibt es da die Standardplattformliga. Das ist die Liga, in der wir es speziell spielen. Dort haben alle Teams die gleichen Roboter. Mhm. Das heißt selber äh,
1: Hardware-Basis.
2: Genau, das heißt, es werden nur die Programme verglichen, nur die Software spielt gegeneinander, wenn man so will. Mhm. Naja, ohne Zufall eben. Mhm. Und ähm, es gibt aber noch andere Ligen. Zum Beispiel gibt es die Small Size League. Bei der Small Size League äh, haben die Roboter Räder. Das sind relativ kleine Roboter. Das sind etwa 20 Zentimeter große, runde Roboter, die auf dem Feld rumfahren. Und die sind nicht autonom, die werden von einer... Äh, zentralen Kamera beobachtet und von einem zentralen Rechner dann gesteuert. Mhm. Das ist die einzige Liga, die nicht autonome Roboter hat. Mhm. Und
1: ähm, Was ist da der Witz? Also ich meine, was? also wundert mich, dass das jetzt sich so weit ähm, aufspaltet, weil man würde ja eigentlich vermuten, es gibt ja, es gibt ja auch, glaube ich, diese Aussage mit bis 20.000, äh, bis 2050 sind wir so weit, und dann spielt irgendwie eine Robotermannschaft gegen richtige Menschen und gewinnt.
2: Ja, das ist richtig. Allerdings äh, nun es ist es sind äh, zu viele Facetten noch zu entwickeln, bis man einen humanoiden Roboter hat, der wie ein Mensch Fußball spielen kann. Also angefangen äh, von äh, von der Wahrnehmung der Welt bis äh, Aufbau dieses Modells, das heißt äh, diese Vorstellung der Welt, in der man sich gerade befindet und dann das Planen der eigenen äh, des eigenen nun ja, also das Verhalten beziehungsweise also das Planen des Tuns des eigenen und äh, dann natürlich die Bewegung an sich. Und äh, man kann nicht alle Pro äh, Probleme gleichzeitig angreifen. Also das ist einfach zu schwierig. Das heißt, mh, äh, es gibt einfach zu wenig Ressourcen, um das alles anzugreifen gleichzeitig. Deswegen werden verschiedene Aspekte getrennt angegangen. Ne? Zum Beispiel die Simulationsliege, die haben nicht wirklich mit der Physik zu kämpfen. Die Die brauchen keine Bildverarbeitung, die brauchen keine Perzeption in diesem Sinne. Das heißt, die haben alle Informationen ein bisschen verrauscht von der Welt und die können sich rein auf das Verhalten konzentrieren. Und ähnlich ist das bei der Small Size Liga. Das heißt, die hören sich auf ähm, auf ähm, verschiedene Strategien konzentrieren. Ne? Also wie die Spieler untereinander spielen sollen. Also Das heißt, also die brauchen diese Aspekte der, ähm, der Eingeschränkten sich zum Beispiel nicht beachten. Also die haben ganz andere äh, Schwerpunkte. Es gibt zum Beispiel mit diesen Rädern auch noch eine ganz andere Liga. Das ist die Mid-Size-Liga. Das ist die Liga, die jetzt mittlerweile auf dem größten Feld spielt. Also die spielen schon auf einem ähm, Spielfeld, was so groß ist wie so ein Hallenfußballfeld, denke ich. Mhm. Und die haben äh, auch keine spezielle Beleuchtung. Das heißt, also die spielen mit normalem Licht.
1: Ja, oh, verstehe. Die anderen sind ganz gut ausgeleuchtet. Ja, genau. Also
2: die anderen müssen <lacht> relativ gut ausgeleuchtet sein, damit die Kameras auch... Ähm, Irgendwas erkennen. Ja, genau. Also das sind meistens farbige Marker, die an den Robotern angebracht sind oder in der Welt. Das heißt, die Welt ist meistens farbig kodiert, damit die auch relativ gut zu erkennen ist. Und äh, nun, die haben aber zum Beispiel auch Kameras, also diese Midsize-Liege, die haben Kameras, die äh, 360 Grad erfassen das heißt, äh, die haben omnidirektionale Kameras. Das heißt, die sehen auch relativ viel. Mhm. So, und, äh, wie, groß,
1: wie groß ist Mid-Size? Wie groß muss man sich das vorstellen? Nun, das ist pff, äh,
2: die Roboter sind etwa so groß wie eine äh, Mülltonne. Also, <lacht> <das> <lacht> manchmal wird das auch gesagt. So, äh, das, also die, die Roboter sehen äh, manchmal aus wie Mülltonnen. Also die sind etwa vielleicht äh, 50 Zentimeter im Durchmesser. Mhm und äh, nun ja etwa vielleicht einen Meter hoch mhm.
1: okay genau.
2: also es hängt natürlich davon ab wie weil die Roboter die werden auch von den Teams selbst gebaut und dementsprechend sehen die auch unterschiedlich aus allerdings haben die da auch so Größengewichtsbeschränkungen mhm. genau und äh, die äh, eine der jüngsten Ligen äh, ist die Humanoid Liga die Humanoiden Liga äh, das ist die Liga der zweibeinigen Roboter also das ist eigentlich die Liga die jetzt äh, nun äh, evolutionsmäßig gesehen, sage ich mal jetzt, äh, das ganze, die ganze Veranstaltung anführt, weil das geht schon in die Richtung, wo es eigentlich, äh, ja, eigentlich hingehen soll. Ja, genau. Da werden zweibeinige Roboter gebaut, die auch zwei Arme haben und im Wesentlichen äh, ja, einem Menschen ähneln und einer menschlichen Gestalt und äh, die gegeneinander
1: auch Robo äh, Fußball spielen, genau. Das heißt, man kann jetzt quasi aus jeder dieser ähm, ähm, aus jeder dieser Ligen, die ja alle unterschiedliche Anforderungen haben und äh, sozusagen Vor- und Nachteile haben, unterschiedliche Aspekte gewinnen. Und sozusagen, was weiß ich, ich denke mir jetzt bei dieser Small-Size-Geschichte, da hat man halt irgendwie die Kamera von oben, da hat man natürlich einen ganz anderen Überblick, als wenn man jetzt, wenn jetzt irgendwie jeder äh, Beteiligte alleine guckt. Inwieweit werden denn diese Ergebnisse, die da jetzt gewonnen werden, in der Forschungsgemeinschaft auch wirklich geteilt und ähm, gewonnen. Ich meine, gerade wenn das so ein Wettbewerb ist, dann könnte man ja auch sagen, okay, alles klar, jetzt hat äh, die eine Mannschaft da irgendwas Pfiffiges rausbekommen, das ist so ihr Vorteil, äh, um auch das nächste Mal wieder zu gewinnen. Warum sollten sie das dann äh, in einem wissenschaftlichen Prozess publizieren?
3: Also in der Vergangenheit war es so, dass ähm, schon der Informationsaustausch in den Ligen selber stattfand und natürlich auch über die Ligen hinaus. Insofern, dass halt ähm so war dass dann das Gewinnerteam, also das einen Wettbewerb gewonnen hat, ähm, seinen Code ähm, zur Verfügung gestellt hat, also dann ihn nochmal aufbereitet hat und eben auch ähm, zum Download bereitgestellt hat. Und andere Teams waren in der Lage, diesen Code zu benutzen, weiterzuentwickeln oder ihn einfach auch nur zu verwenden und in der nächsten Meisterschaft mit anzutreten. Das heißt, mhm. man hat dadurch auch so ein bisschen die Möglichkeit, sich selber wieder anzusporen, dass wenn man seinen Vorsprung bekannt gibt, ist man selber dazu genötigt, noch weiterzuentwickeln, immer wieder. Und äh, man kann es also schon schaffen, auf einer gewissen Codebasis dann aufzubauen und ähm, Sachen die andere Teams sehr gut gelöst haben, wieder zu verwenden. Und äh, abgesehen davon hängt, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ähm, die Sachen wissenschaftlich zu publizieren, die man erforscht hat. Und dann werden die eben auf Konferenzen eingereicht und debattiert bzw. Äh, präsentiert. Und also es ist schon ein gewisser Wissens ähm, Wissensdistribution, die stattfindet in der Liga und über die Liga hinaus. Also das,
1: äh, also das Gewinnerteam ist verpflichtet dazu, das zu tun oder das wird in der Regel gemacht?
3: In der Regel wird das so gemacht. Verpflichtungen, soweit ich weiß, existieren nicht. Mhm. Ähm, aber normalerweise halt unter dem Aspekt, wir wollen alle forschen, wir wollen alle das Gesamtprojekt RoboCup voranbringen und die Entwicklung der Robotik macht es, machen es eigentlich die Gewinnerteams schon.
1: Mhm.
3: Ähm, Genau, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, ob man von Liegen äh, Code transportieren kann, ist ein bisschen schwierig, weil halt, was Heinrich schon erwähnt hatte, die Liegen schon in sich abgeschlossene Systeme darstellen. Das heißt, sie haben andere Problemstellungen und man kann den Code nicht äh, ohne weiteres transferieren von der Simulationsliga auf den richtigen Roboter, weil halt ähm, die unterliegenden ähm, ja, Werkzeuge, die quasi zur Verfügung stehen, sehr, sehr äh, verschieden sind. Also wie gesagt, man kann von der Simulationsliga davon ausgehen, dass sie relativ gute Daten haben, was man auf dem richtigen Roboter meistens nicht ähm, davon ausgehen kann. Das heißt, man muss da viel mehr Abschätzungen betreiben und dementsprechend sind die Algorithmen, die darauf fußen, natürlich auch unterschiedlich zu betrachten.
1: Also, aber es, es, aber es werden trotzdem Papers irgendwie gemacht zu ja, dieser Arbeit. Also das genau. heißt schon die Erkenntnisse fließen ein. Und ich meine, ich denke mir klar, vielleicht kann man den Code nicht eins zu eins übernehmen, aber man kann ja sozusagen Erkenntnisse daraus gewinnen, angenommen, man hätte den Überblick, ja, und weil wir ihn haben, haben wir jetzt irgendwie die und die Strategie gefunden. Und dann kann man sich ja überlegen, wie könnte ich diese Strategie jetzt anwenden in einer, was weiß ich, in der humanoiden Liga, so, was weiß ich, ich versuche diese Situation, die da und da klar war, weil man weiß, wie alle stehen, versucht man irgendwie zu erahnen, so, aha, es könnte jetzt das sein, es könnte jetzt das sein und dann so.
3: Das ist sowieso ein schöner Aspekt an der Robotik, das ist eigentlich ein multidisziplinäres ähm arbeiten ist. Das heißt, man versucht eigentlich aus allen Forschungsbereichen gewisse Aspekte einzunehmen. Nicht nur aus dem Bereich Robotik, sondern auch eben Bildverarbeitung eben oder Motor, Motoransteuerung, was die mehr so Ingenieurswissenschaften wären. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Robotik selber. Das heißt, Wissen, was hier erforscht wurde, wird halt nach außen publiziert und kann eben in den Teams untereinander benutzt werden. Es kann aber eben auch in komplett anderen Situationen benutzt werden. Also die Bildarbeitung für die, die Bildverarbeitung für das Erkennen von Objekten zum Beispiel, kann ja auch außerhalb des Roboterfußballs gerne verwendet werden, wenn man andere Objekte zum Beispiel identifizieren möchte.
1: Hm. Wie gut sind denn die, die Roboter? Ich meine, mit den ibos hat es mal angefangen. Der iBo ist ja, wenn man ihn sich so anschaut, recht, recht cute, aber jetzt nicht unbedingt so das, was einem das Gefühl gibt. Das, wir werden jetzt kurz davor, dass der Terminator mal irgendwie als äh, kaufbares Produkt released wird. Was, was können denn diese Maschinen mittlerweile? Also wie schnell sind diese Motoren? Was? Was kann man denn zu sagen zu dieser ganzen Hardware?
2: Okay, also äh, es ist, äh, nun, also die Frage ist äh, schwierig zu beantworten, weil äh, also
1: dann war Maße sie wahrscheinlich schlecht gestellt. <lacht> <lacht> oder fragen wir mal anders: nun, Was, was mal gibt's denn? Also was was, was gibt es konkret ja. an Technologie, die jetzt beim Roboterfußball oder generell äh, zum Einsatz kommt? Es gibt ja in zunehmendem Maße auch so Bausätze beziehungsweise äh, so Systeme, fertige Systeme, die eben dazu einladen, dass man sie programmiert. Richtig? Äh,
2: ja, das, das ist richtig. Also AIBO ist zum Beispiel eins von solchen Systemen, ne, also dass man einfach kaufen kann und äh, losprogrammieren kann. Nun, also ich kann mal vielleicht etwas äh, technisch werden, also äh, wie gut sind die? Also am Ende, ähm, am, am letzten Spiel von AIBO, das war in China, jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft, das ist ein halbes Jahr her in etwa, ähm, also es war die,
1: das letzte offizielle Auftreten der Albo-Liga.
2: Ja, mhm. erstmal ja. Also es weiß noch keiner, ob es ob die Albos nochmal spielen in der nächsten Meisterschaft. Also für ich weiß, also wenn sich genug Mannschaften anmelden, dann gibt es vielleicht noch ein okay, Spiel. Okay, aber sie
1: hatten jetzt zumindest nochmal einen Auftritt.
2: Genau. Und ähm, es wurde gesagt, das war das beste Spiel ähm, überhaupt. Weil das ist. Nun, ähm, es sind, also die Frage ist. Ist das beste ist, Spiel von allen Albo-Spielen oder <lacht> das
1: beste Spiel von allen Ligen?
2: also so viel ich verstanden habe war das das beste spiel äh, nun zumindest von hardware liegen mhm. und das ist deswegen was, weil ich gesagt also das ist warum ich gesagt habe dass die frage schwierig zu beantworten ist weil ähm, die vergleichbarkeit nun ähm, etwas schwierig ist also wenn ein Robokapper das spiel sich anschaut ne, dann kann es sich für ihn sehr schlecht aussehen und vielleicht wenn ein kind oder ein zuschauer das ich anschaue, dann ist er fasziniert davon, wie die Roboter sich bewegen mhm. und so weiter. Also, aber dieses Spiel war wirklich gut. Also da waren alle zufrieden, äh, auch die, die verloren haben und die gewonnen haben. Das waren wir. <lacht> Aha. <lacht> und, äh, und auch die Zuschauer. Also das heißt, die Roboter sind schon ziemlich schnell. Also die äh, kleinen Roboter, ich weiß nicht, ob du weißt, wie, wie, etwa gro wie, wie groß die sind. Die sind etwa 30 Zentimeter groß. Und die haben sich schon mit einer Geschwindigkeit bis 50 Zentimeter pro Sekunde bewegt. Es haben fünf Roboter gespielt gegeneinander und äh, es findet schon ein kooperatives Spiel statt. Das heißt, die Roboter achten äh, gegenseitig aufeinander. Das heißt, die rennen nicht alle zum Ball und versuchen den irgendwie ähm, auf Gedeih oder Verderb äh, ins Tor zu schießen, sondern die versuchen schon zu agieren und einer versucht sich günstig zu positionieren. Und äh, äh, wenn, äh, wenn du mal die Möglichkeit hast im Internet, da gibt es ein paar sehr interessante Videos und das ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen.
1: Das heißt, die albo liga ist schon der F-Jugend entwachsen. Die stürzen sich jetzt nicht alle, ja. alle auf den Ball. Das ist ja so dieses typische Kind-Verhalten. Genau. hast du so eine Gruppe kleiner ja. Kinder und gibst den Ball dann alle drauf so, genau. und da kommt natürlich nichts bei raus.
2: Also beim Albo wird gesagt, dass da eigentlich ähm, nun schon fast alles äh, rausgeholt wurde an Fortschritt, was die Technik, also der Albo selbst, die Plattform, hergibt so Also, weil die Kamera ist relativ schlecht, also das kann man sagen, also die Kamera hat eine Auflösung schlechter als jede Handykamera und ähm, die ist auch ziemlich dunkel, das heißt, die Albers brauchen immer sehr viel Flutlicht mhm. äh, und ähm, was aber gut ist, äh, das sind die Motoren, das heißt, äh, ist, also der Albo ist relativ verlässlich, das heißt, also er kann mal hinfallen und... Äh, die können sich mal verhacken und sowas, also da geht relativ selten was kaputt. Also das ist bei den anderen Robotern, insbesondere auch bei anderen Ligen, nicht immer der Fall. Also bei der small liga weiß ich, dass die ähm, in einem äh, Wettbewerb äh, einmal, also ich von einem bekannten Team, äh, haben die 15 Motoren verbrannt, also während einer Meisterschaft und jeder Motor, der kostet so um die 300 Euro bei denen. Also Wohlfalt, es ist schon ja. äh, schon eine gewisse Investition dort und bei der Humanoiden-Liga ist es genauso, wo die, die Hardware, wo die Menschen die Hardware selbst bauen, dann ist es auch so, also wenn der Roboter hinfällt, dann ist das Getriebe mal kaputt und dann kann der Roboter nicht mehr aufstehen, dann muss er ausgetauscht werden. Das heißt, die Roboter sind kräftig am Werken und am Schrauben die ganze Zeit und ähm, aus dieser Hinsicht war der AIBO schon recht weit entwickelt.
1: Eigentlich sehr schade, oder, dass, dass äh, Sony den AIBO nicht mehr produziert?
2: Ja, das, das stimmt. Also ich finde das auch sehr schade, insbesondere weil die haben ja auch, ähm, ein, auch ein humanoides Modell, Mhm. Was äh, jetzt nicht auf den Markt gebracht wurde, also das wurde nie, nie so weit fertiggestellt, dass es verkauft wurde, der heißt Curio mhm. und äh, das ist auch äh, eine, einer der am weitesten entwickelten humanoiden Roboter zur Zeit. Okay, also der kommt mittlerweile auch in Jahre, also das wird, also zum Beispiel der Asimo von Honda, der wird auch weiterentwickelt. Ähm, aber der ist schon sehr sehr gut, also der kann auch laufen zum Beispiel. Laufen bedeutet, dass er kann, er kann sich sofort bewegen, dass... Ähm, es Phasen gibt wo nicht beide Füße auf dem Boden sind. Also, er kann schon rennen ein bisschen. Mhm. Also, das heißt, es wäre mal. Ähm, es wäre auf jeden Fall sehr äh, interessant gewesen, mal so eine Curio-Liege zu haben. Also, ich glaube, das hätte uns auch. Aber sollte nicht sein. Hm, leider nicht.
1: Mhm. Ähm. <lacht> Curio, wie schreibt er sich? Mit C? Äh,
2: nein, mit Q. Ah, mit Q modern. Ja. ja, nun, ansonsten, wie gesagt, also in der, ähm, die Fortschritte gibt es überall, wenn man die Simulationsliga sich anschaut, sind die auch schon sehr weit, aber äh, da konzentrieren sie sich natürlich mehr aufs Verhalten. Äh, es gibt auch im Internet glaube ich Videos, wenn man das erste Spiel betrachtet, die haben schon immer 11 gegen 11 gespielt, ja, und äh, dann kann man so sehen, dass die Spieler sich im Wesentlichen nur da bewegen, wo der Ball eigentlich ist, ja, und äh, die neuen, also die letzten äh, Spiele von Simulationsliga, da könnte man meinen, das ist ein Spiel äh, in der Menschen-Weltmeisterschaft, äh, wo halt die Menschen als Kreise dargestellt werden. Also das sieht schon sehr dynamisch aus und die äh, die passen dort auch
1: und Menschenweltmeisterschaft ist schön gesagt. <lacht> man sieht schon, ihr habt da eine sehr spezielle Sichtweise. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ähm, auch wenn das Ding so veraltet ist, ich finde das trotzdem nochmal interessant. Was, wie, wie programmiert man denn diesen Ebo Also, bis zu welchem Grade äh, ist denn das Ding steuerbar? Was, was, wenn man da jetzt ran will an die Plattform, was, was kann man da alles drehen und bewegen? Kann man da mit dem Schwanz wackeln?
2: Ähm, ja, also im Prinzip <lacht> nun ein AIBO. Ähm, dort kann man eigentlich alles bewegen, natürlich. Also der Schwanz hat allein zwei äh, Freiheitsgrade. Mhm. Und, äh, der Kopf hat auch, nee, der Kopf hat drei Freiheitsgrade. Also dem gegenübergestellt ne, sieht man, dass es ein Spielzeug ist mhm. und man kann die Ohren bewegen sogar, was jetzt für Fußball nicht unbedingt nützlich äh, ist, aber...
1: Naja, zum Torjubel, oder?
2: Ja, sowas. Ne? Also
1: das das kann man vielleicht.
2: Also beim Albo ist es das so, dass das hat äh, einen 500 MHz äh, Prozessor und ein spezielles Betriebssystem äh, von Sony. Und äh, das war lange Zeit zu und das haben sie nur unter, unter Unterschrift rausgegeben, die mhm. SDK dafür, dass man dafür quasi eigene Software schreiben durfte. Und, äh, aber ansonsten hat man da vollen Zugang äh, zu allen Geräten. Also man kann den iBook komplett steuern allerdings entfällt dann die Garantie, also wenn man den AIBO äh, anfängt für RoboCup zu benutzen, das heißt selbst zu programmieren ist die Garantie damit erlöschen das heißt wir müssen jede Reparatur selbst bezahlen
1: hm. Aber wie also wie ist die Programmierung also was für eine Art Programmiermodell macht man da, ist man da so eventorientiert äh, bei Design oder muss man sich das irgendwie alles selber erstmal zurechtlegen, wie äh, das Programm da abläuft Ähm nun, Meine, man hat es ja mit einer Vielzahl von Eindrücken zu tun. Ich weiß nicht, was, ist, was gibt es so an Sensoren? Also es gibt, die, es gibt die Kamera, was gibt es noch? Kann man irgendwie andere okay. Dinge noch messen? Ja,
2: also bei dem, äh, dem iBo gibt es die Kamera, zum einen, das ist natürlich der Hauptsensor. Zum anderen gibt es noch äh, Drucksensoren an Pfoten und es gibt äh, Infrarot-Entfernungssensoren, es gibt Mikrofonen und als Ausgabegeräte gibt es natürlich äh, Lautsprecher und es gibt äh, eine Vielzahl von LEDs die man ansteuern kann, um Debug-Informationen auszugeben oder was auch immer. Und äh, dann gibt es natürlich noch äh, kapazitative Sensoren, die als Tasten gelten. Also die kann man dann auch äh, benutzen, um ein Programm zu
1: steuern. Mhm. Ja. Wenn man jetzt, benutzt man denn diese Drucksensoren auch? Also ist das, An den Pfoten? Ja, ist das irgendwas mhm. wichtig?
2: Nein. Also wir benutzen die nicht. Also ich weiß nicht, es gibt ein Programm, was mitgeliefert ist mit dem iBo. Also, also wenn man das als Spielzeug kauft, dann gibt es ein Ah, das heißt Aibo Mind ähm, und ähm, nun also mit dem Programm kann der Aibo ein bisschen tanzen und äh, irgendwelche Karten erkennen und sowas und äh, die benutzen die, allerdings wir benutzen die nicht, weil der Aibo, der läuft zum Beispiel bei uns auch anders. Also bei der Meisterschaft, der läuft nicht aufrecht, sondern der liegt auf den Ellbögen, wenn man so will, ja. weil wir herausgefunden haben, dass so er viel stabiler und viel schneller ist. Aha. so das heißt also der kann die vorderen äh, Tatzen gar nicht benutzen weil die in der Luft sind weil er so oft äh, ah, Ellbögen läuft ähm, da ist er natürlich ein bisschen tiefer gelegt kann man so sagen aber
1: das ist <lacht> tiefer gelegte Hund ja. mhm.
2: also das Sichtfeld ist etwas schlechter dann weil er knapp 15 cm über dem Boden ist und dann ähm, ist das Rauschen für die Entfernungsmessung und sowas natürlich sehr sehr groß aber aber es bringt Speed ja genau und mhm. er ist viel stabiler das heißt also die Bewegungen die sind dann viel stabiler und man kann sich viel schneller bewegen, das stimmt, ja. Mhm. genau
1: Ja, aber jetzt ist der Albo ein Auslaufmodell. Ähm, was ist denn sonst noch so? Ich meine, wenn man sich jetzt heute selber mit ähm, Robotertechnik beschäftigt und man möchte vielleicht nicht gleich äh, anfangen, sich selber was zu bauen, welche Möglichkeiten hätte man denn jetzt, also was sind denn so so die äh, angesagten... Kits oder Bausätze, fertige Systeme, was, was gibt es denn da, mit dem man sich irgendwie damit beschäftigen könnte? Äh, um jetzt speziell am RoboCup teilzunehmen oder... Ja, also ich meine, ihr habt jetzt die die spezifische Erfahrung mit dem äh, Fußballroboter. Nicht Jeder, ja. der das jetzt hier hört, möchte vielleicht unbedingt dann auch gleich äh, zum Fußballer werden. Also sowohl als auch. Ich meine, diese Robotersysteme sind ja universell einsetzbar. Sind ja jetzt nicht alle nur äh, für Roboter. Ich meine, man kann ja sich auch genauso gut auf die Programmierung der Fankurve äh, zum Beispiel
3: konzentrieren. <lacht> ja. <lacht> ja, ich denke, es ist sehr davon abhängig, was man eigentlich erreichen möchte. Also wenn man jetzt einen einfachen Einstieg in die Robotik eigentlich haben möchte, ist man wahrscheinlich mit einem radgetriebenen Roboter erstmal viel einfacher was die Handhabung betrifft, weil man sich halt mit den ganzen Stabilisationsproblemen, die man beim aufrechten Gang oder beim vierbeinigen Gang hat, nicht beschäftigen muss. Das heißt, man kann also relativ schnell dort Erfolge sehen, dass man einfache Bewegungen hinbekommt, sich irgendwo hinbewegen und die Umwelt wahrnehmen mhm. und auch mit der interagieren. Da gibt es, soweit ich weiß, einige fertige Roboter. Es gibt aber auch die Bausätze, die immer sehr beliebt sind, weil man halt dort die Möglichkeit hat, auch den Roboter in seiner Art zu variieren. Also, soweit ich weiß, gibt es verschiedene Bausätze, die halt äh, alles unterstützen, sowohl, aus den, dass man aus den Bauteilen halt vierbeinige, zweibeinige oder eben anderweitig getriebene Roboter zusammenbauen kann. Ähm, ja, das ist eigentlich dann doch immer doch die, die Herausforderung, dass man doch selber sich überlegen muss, was möchte man eigentlich bauen, wobei die Hersteller natürlich einem an die Hand gewisse Modelle geben, was man überhaupt mit den Sätzen machen kann. Ähm, dann muss man halt überlegen, ob man sich komplett in diesem Bereich weiter bewegt oder ob man einfach sagt, okay, jetzt habe ich äh, hier meine Informationen gewonnen und jetzt fange ich an, mir wirklich was selber auszudenken. Das heißt, dass man auch vielleicht das Interface anders gestaltet, dass man nicht sagt, okay, äh, ich nehme jetzt nur die mitgelieferte Kamera oder ich schließe vielleicht auch was anderes an oder ich erweitere die Sensorik in dem in dem Sinne, wie es mir gefällt. Aber letztendlich ist immer der Anspruch, den man selber hat, natürlich entscheidend und ähm, vor allem auch der Kostenfaktor. Denn was ich jetzt sage, das variiert so vom Kostenpunkt von 50 Euro bis hin zu naja, 5.000 Euro. Mhm. Das kann man investieren in diese und mehr Bereich und mehr also es ist bestimmt nach
1: oben offen so also ja, natürlich sonst, äh, es wird natürlich
3: immer äh, immer besser gefertigte Teile geben es wird immer bessere Motoren geben vielleicht noch bessere Sensorik aber und die Frage ist halt immer was möchte man eigentlich erreichen damit
1: und ähm, aber werd doch mal konkret. Ich meine, es klingt jetzt so ein bisschen, als, als wäre das ein Riesenmarkt, so wie man sich heutzutage irgendwie Mainboards oder Grafikkarten kauft. Aber Tatsache ist ja, das ist doch noch ein recht überschaubarer Markt. Oder? Mhm. Man sollte es nicht unterschätzen, glaube ich. Also wenn
3: man mal ein bisschen einfach im Internet rumsurft und mal die verschiedenen Shops für Robotik abklappert, man merkt doch, dass es ähm, eine ziemlich große Community dahinter gibt. Mhm. Also auch außerhalb des Robocups und des ähm, Fußballspiels mit Robotern. Und ähm, da entstehen also ganze Foren, die sich halt damit beschäftigen, wie kann ich speziell die Modelle tunen oder wie kann ich halt eigene Roboter bauen oder die entwerfen eigene Platinen. Also das wird schon ziemlich interessant und ich denke auch in den letzten Jahren hat sich das immer mehr entwickelt, gerade auch durch Veranstaltungen wie den RoboCup, dass das öffentliche Interesse einfach ähm, größer geworden ist und auch einfach Hobbybastler anfangen, eigene Sachen zu entwickeln oder eben mit an bestehenden ähm, Robotern weiterzuentwickeln. Denn ähm, man eigentlich sind der Kreativität, Kreativität keine Grenzen gesetzt und wenn man ein bisschen wissenschaftlich daran herangeht oder beziehungsweise einfach diesen Spieltrieb auch hat, was auch zu zu wollen, dann kann man
1: da eine Menge machen. Ja gut, aber es muss auch, muss auch noch ein paar, ein paar äh, nennenswerte Marken geben. Ich meine, wenn es so der Albo so ein bisschen der C64, der äh, der Robotik äh, gewesen ist, was, was sind denn so die, äh, die aktuellen äh, Asylgas ähm. und PCs?
2: <lacht> Nun ja, <lacht> Also ich muss ähm, erstmal sagen, okay, also um etwas konkreter zu werden, also quasi was äh, was gibt es da und was wird da verwendet. Äh, der RoboCup, der hat auch eine Liga oder das könnte man nicht wirklich als Liga bezeichnen, sondern als einen Bereich. Das heißt RoboCup Junior mhm. und das ist wahrscheinlich der größte Bereich, weil dort ähm, Schülergruppen aus aller Welt und natürlich auch erstmal national und dann aber auch äh, in äh, auf der Weltmeisterschaft, sich dort in Robotik messen. Die, die Spiele dort sind natürlich etwas einfacher. Da bauen die so kleine Roboter, die dann eine Linie verfolgen sollten und ähnliche Aufgaben oder äh, äh, Choreografie wie Tanzen ausführen. Ne? Mhm. Und da werden zum Beispiel sehr oft äh, Lego-Modelle verwendet, verschiedenste, weil da gibt es eine relativ breite
1: Palette, glaube ich. Mhm. Und Lego gibt, Lego Mindstorms. Ja, Beispiel.
2: sowas genau. genau. Und da gibt es auch äh, Bausätze. Also ich kenne jetzt die Namen nicht, aber ich, ich glaube, wie Oliver gesagt hat, wenn man jetzt die Shops abklappert, dann gibt es diverse Modelle, äh, wo man einen Bausatz kaufen kann und das löte man sich dann zusammen. Da hat man zwei also einen Roboter mit drei Rädern oder sowas, der mit diversen Sensoren ausgestattet ist und damit kann man schon was machen in einer einfachen Welt. Also da kann man schon irgendwie Gegenstände erkennen oder Sowas. Also da kann man schon ein bisschen Spaß damit haben. Wenn man etwas höher steigen möchte, dann kann man zum Beispiel die, äh, also auch Humanoide-Roboter äh, als Bausätze kaufen. Zum Beispiel gibt es da die äh, Kandu, glaube ich, heißt es? Kando? Kendo? Ja, Roboter, ja. Stunden. Und äh, den Bioloid. Also das sind glaube ich die beide momentan aktuellen Modelle, also so viel ich weiß. Ne? Also es gibt natürlich auch viele andere. Und diese Roboter, die, sind, äh, die sehen dann eher so aus, dass man... Äh, so Verbindungsstücke hat und dann Servomotoren, also das sind mehr als Servomotoren, das sind Dynamixel, nennen die die, die sind dann ähm, selbst programmierbar, das heißt also jeder Motor hat einen Chip innen drin, das heißt also die haben, können schon etwas mehr als ein normaler Servo und so ein Bausatz kostet etwa 2000 Euro, würde ich sagen, 1500 so. Und da kriegt man dann so einen Satzknochen und Gelenke sozusagen. Genau, und da kriegt man aber auch einen zentralen Prozessor, ähm, ja, also das ist, äh, genau, und den kann man ein bisschen programmieren. Mhm. so und äh, da kann man natürlich auch ka anfangen, ähm, Kameras anschließen
1: und sowas. Und da kann man sich so einen, so einen Humanoiden zusammenbauen, aber man kann sich auch beliebige andere
2: Ja, richtig, also da kann man auch einen Hund sich zusammenbauen, also genau ne? und wenn man jetzt ähm, etwas noch mehr investieren möchte, da kann man sich zum Beispiel auch einen Nao kaufen also den gibt es jetzt momentan auch zu kaufen mhm. ähm, der ist jetzt nicht wirklich auf dem breiten Markt, aber wenn man sich dafür interessiert, kann man äh, in der Firma Aldebaran nach nachfragen und einen kaufen der Preis liegt aber aktuell bei 10.000 Euro. Das heißt, es ist, mhm. ähm, weil der, der Na, momentan der, auch in Bef Entwicklung ist.
1: Nao ist jetzt sozusagen das offizielle, humanoide Modell beim RoboCup, richtig? In ähm, unserer Liga. Also das ist halt keine Standardplattform.
3: Also es gibt halt eine Standardplattform für Humanoide Roboter und das ist genau momentan der Nao, wo okay. wir auch
2: arbeiten. Mhm. Genau, Also das, die Aussage ist ein bisschen falsch, um das etwas klarzustellen. Es gibt äh, humanoide Ligen, richtig, wo die Menschen, äh, wo die Teams selbst ihre Roboter bauen mhm. und die müssen humanoid sein. Das heißt, die Roboter sehen dann auch unterschiedlich aus und so weiter. Und es gibt auch diese sogenannte Standard-Plattform-Liga, wo der AIBO gespielt hat und jetzt wir
1: spielen. Verstehe, wo die ja, Hardware identisch ist und da ist es der NAO. Ja,
2: genau. Also der NAO ist jetzt zweibeinig, das ist aber keine humanoiden Liga. Also wir könnten mit dem NAO nicht in der humanoiden Liga spielen. Warum? Weil die Füße etwas zu groß sind für die Parameter.
1: Weil die Füße zu groß sind?
2: Genau, also die haben ja Parameter, wie die Roboter sein sollen. Die müssen Aha. gewisse Gewichts. Äh, nein, gewichtsweise nicht. Aber ich glaube, die Größe, ja, also die Roboter können da nicht beliebig groß sein, sondern mhm. die, die müssen da eine gewisse Höhe haben und äh, die Füße dürfen auch nicht beliebig groß sein, weil das ist natürlich sehr einfach, mit äh, Füßen zu laufen, wenn äh, wenn die, sagen wir mal, 40 mal 40 Zentimeter jeweils sind, ne, und man selber nur 50 Zentimeter hoch ist, ne? dann <lacht> schiebt man sich einfach nur so vorwärts. Und genau das möchte man vermeiden. Man möchte Dynamik reinbringen. Und äh, die Entscheidungen über diese Regeln, ne? also um mal kurz auf die Frage zurückzukommen, äh, von dem Wissensaustausch und so weiter, mhm. äh, diese Festlegungen von den und Einschränkungen machen die Teams selbst. Das heißt, äh, die vereinbaren, ne? wie kann man das Spiel fürs nächste Jahr komplizierter machen? Was waren die Schwierigkeiten? Was kann man verbessern? Das heißt, es ist ein äh, offenes Projekt, wo die Teams eigentlich relativ offen miteinander umgehen. Das ist, es ist weniger eine freie Marktwirtschaft.
1: Aber es gibt zumindest klare Regeln. Erinnert mich ja. so ein bisschen an die Formel 1, die ja auch so das Problem hat, dass die Technik da alles mögliche erlauben würde. Teilweise muss man ja, ja. sogar noch zurückfahren, so was weiß ich, um Vorteile auszugleichen. Ich meine, da werden ja so Automatiken abgeschaltet, weil dann irgendwann braucht man keinen Fahrer mehr und dann ist es auch nicht mehr spannend, zuzugucken. So zu gucken. Ja. Gut, ihr werdet sicherlich andere Parameter haben. Was mich, was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, ist... Ähm was für Strategien muss man jetzt fahren, um mit seiner Robotertruppe ein Fußballspiel zu gewinnen? Also da gibt es jetzt sicherlich äh, viele Ansätze und ihr werdet auch sicherlich mehr als einen äh, verfolgt haben. Ähm, kannst ja aber jetzt im Prinzip einfach mal einen aussuchen, wie man sozusagen da herangeht. Also einfach nur um mal so zu verstehen, wie man eigentlich als Programmierer denken sollte oder zu welchen Schlüssen man so über die Zeit auch äh, gekommen ist, wie man jetzt sozusagen das zusammenbringt. Die Wahrnehmung des Feldes, die Strategie, die Kooperation mit den anderen Spielern, wenn ich euch richtig verstanden habe, sind das schon mal so wichtige Sachen, abgesehen von der eigentlichen Hardware-Steuerung natürlich, Wahrnehmung und so weiter. Vielleicht könnt ihr das ja mal ein bisschen... Achso, eine Frage noch vorher. Die Naus, sind die jetzt auch schon in China zum Einsatz gekommen? Ja genau, die hatten ihr
3: erstes ähm, internationales Auftreten dort. Okay, na gut, dann könnt ihr das ja theoretisch auch mit einbeziehen. Aber was auch immer. Genau. Ja. Mhm. Ja, also der, der entscheidende Faktor ist halt, dass wir verschiedene Module sozusagen haben. Also was wir für eine Architektur eigentlich äh, angestrebt haben, ist, dass wir ähm, verschiedene Abstraktionsniveaus zum einen haben und eben auch verschiedene modulare Prozesse ähm, am Laufen haben, die für verschiedene Aufgaben tätig sind. Also wir haben zum Beispiel einen Bereich, der sich komplett um die Wahrnehmung be äh, bezieht, die quasi das Kamerabild äh, zurzeit auswertet und da eben Objekte klassifiziert und diese Objektinformationen wie Abstände, Geschwindigkeit und ähm, quasi speichert und dann haben wir darauf aufbauend äh, ein höher gelegenes Modul, das Verhalten, was diese Informationen eben weiterverarbeitet und dann aufgrund der Situation, die aus diesen Perzepten, wie wir sie nennen, ähm, beziehungsweise von den Modellen, die dahinterstehen, generiert wurden, wird dann das Verhalten insofern generiert, dass wir sagen können, wir befinden uns in der Situation, der Ball befindet sich in dieser Position, dort sehen wir das Tor, jetzt laufen wir zum Ball und richten uns zum Tor aus.
1: Das heißt, es gibt sozusagen ein... Ein Core, eine, eine, eine Unterschicht, die äh, erstmal die reine physikalische Wahrnehmung ähm, macht und eine Abstraktion nach oben liefert.
3: Ja genau, ähm, wobei das nach oben ist immer so eine etwas schwierige Frage, weil nach oben nach unten gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt halt parallel existierende Prozesse, also es gibt halt einen Wehung, äh, Modulapparat, der sich um die Bewegung kümmert. Und diese und einen, der sich um die äh, Wahrnehmung kümmert und einen, der sich um das Verhalten kümmert. Und die kommunizieren miteinander. Mhm. Also insofern, was ich ja gerade als Beispiel habe. Die kommunizieren
1: sozusagen heißt, auf gleicher Augenhöhe miteinander.
3: Ja, zum Großteil schon. Also die laufen halt voneinander getrennt und können aber sagen, was sie jetzt zum Beispiel haben möchten. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel, das ähm, Verhalten kommt zum Schluss. Okay, ich muss mich jetzt also nach vorne bewegen. Dann wird halt ähm, vom Verhalten ähm, dem, ähm, dem Bewegungsapparat signalisiert, jetzt bewege dich geradlinig nach vorne. Und der Bewegungsapparat muss dafür Sorge tragen, dass halt jetzt ähm, die Bewegung ausgeführt wird und das Ganze stabilisiert wird und ich letztendlich halt äh, dort auch ankomme. Mhm. Und das Ganze äh, funktioniert natürlich in, in mehrere Richtungen. Also insofern, dass halt quasi Informationen auch ausgetauscht werden, die halt in verschiedenen Aspekten wichtig sind. Also man könnte jetzt als Beispiel zum Beispiel äh, anführen, dass äh, Informationen, die die Stabilisierung des Roboters auf Sensorebene ähm, bewerkstellig. Natürlich diese Sensorwerte auch interessant sind für das Verhalten. Wenn ich zum Beispiel damit feststellen kann, äh, wie bewege ich mich gerade, also mache ich gerade eine Kurve oder laufe ich gerade aus. All also solche Sachen sind natürlich wichtig. Äh, in was programmiert man diesen Now? Also wir haben uns jetzt dafür entschlossen, dass wir das Grundsystem in C++ programmieren mhm. ähm, und das Verhalten wiederum in eine eigene Sprache ausgelagert haben, in, eine, in einer Interpretersprache könnte man sagen, das ist, äh, nennt sich Subseln. Die ist auch im universitären Umfeld entstanden. Die wurde auch schon auf dem AIBO eingesetzt und bietet quasi eine bessere Editierbarkeit, was das
1: Verhalten betrifft. Also ist das ist jetzt eine speziell für diesen Bedarf entwickelte Sprache. Genau. Also oder? die
3: wird aber auch auf verschiedenen Roboterplattformen verwendet. Nicht nur eben in unserer Liga, sondern auch in der AIBO und ich glaube auch in anderen Ligen, die damit experimentieren und damit arbeiten.
1: Ja. Mhm. Das heißt... Die Software läuft ja auch, das muss ich nochmal klar machen. Also man hat jetzt, wie, wie viele Naos sind dann in einem Team? Fünf oder was?
3: Ähm, wir haben vier Naos zur Verfügung, wobei jetzt in China haben wir nur zwei gegen zwei gespielt. Mhm. Jetzt äh, kommende ähm, äh, deutsche Meisterschaft und Weltmeisterschaft werden wir drei gegen drei spielen. Und eigentlich ist mal angedacht gewesen, vier gegen vier. Das ist aber jetzt wie so ein Entwicklungsprozess. Das heißt, ja. es kommt jetzt, jedes Jahr kommt sozusagen einer dazu. Genau, wenn alles so gut läuft und ähm,
1: muss ja er auch erstmal gekauft werden, die Dinger.
3: Na, also wie gesagt, wir haben vier Stück. Also so, sind, jedes okay. Team hat vier Roboter, soweit ich weiß. Ich glaube, ein Team sogar sechs Roboter. Um, aber, aber so kann
1: man auch auswechseln.
3: Genau, so haben wir den Fort, dass wir auswechseln können. <lacht> falls mal einer sich was tun sollte. Das kann natürlich nicht hoffen werden. Um, mhm. Ja, genau. Und wie gesagt, das ist ein Prozess, also man könnte sagen, diese, diese drei Hauptbestandteile und dann kommt natürlich noch ein Kommunikationsaspekt hinzu. Das heißt, die Roboter auch untereinander kommunizieren können. Und Aber wie machen die das? Ähm, Zurzeit, wir haben also alle Roboter befinden sich in einem WLAN-Netz und ähm, mhm. das ist halt. Ist das nicht ein
1: bisschen unfair? Inwiefern? Naja, ich meine, ich stelle mir vor, dass sie beim normalen Fußballspiel äh, die jetzt alle so äh, Headsets tragen würden und irgendwie untereinander Funkkommunikation betreiben. Das wäre schon ein bisschen fies. Na gut ja gut
3: ich meine
2: sie können sich aber auch gegenseitig was zurufen
3: das könnten wir ja auch quer einen Platz. wenn der Platz <lacht> klein
2: ist. nun ja also das ist eine der Abstraktionen die wir momentan haben also natürlich so die ähm, akustische Kommunikation das wäre natürlich ja das ist der nächste
1: Schritt okay also sie, aber sie sind noch, sie, also äh, sie können sich im, also im Prinzip könnten sie dann aber auch ihr Modell einander mitteilen und das tun sie wahrscheinlich dann auch man also man,
2: man könnte es tun aber die Kommunikation ist eingeschränkt so und ähm, durch die Regeln oder genau durch die Regeln das was sagen die Regeln? Äh, die sagen, dass man äh, nur eine, ich weiß nicht, was die aktuelle Zahl, dass heißt, nur eine gewisse Anzahl äh, von äh, Kilobyte pro Sekunde übertragen werden darf und das wird auch überprüft.
3: Mhm.
2: Weil äh, das Problem ist ja auch, dass, dass ein Team natürlich die gesamte Kommunikation einfach zumüllen könnte und die anderen einfach keine keine Chance mehr haben zu
1: kommunizieren. Ja.
2: Und äh, ja
1: genau. Warum und hat dem, nicht warum hat nicht jedes äh, Team sein eigenes WLAN?
3: <lacht> ähm, na gut, das wäre halt, da würde man ja noch mehr Abstraktions, ähm, Abstraktion betreiben, denn so ist quasi alle Informationen für alle verfügbar. Das heißt, wenn das andere Team in der Lage ist, das zu verstehen, was die Roboter sich da gerade, gerade gegenseitig mitteilen, dann können sie die Informationen auch benutzen. Also es ist insofern ja wieder ein bisschen offener. Ähm, das ist der eine Aspekt. Okay. Genau. Und natürlich auch einfach der technische Aspekt, dass ja. man sagt, okay, sie sind jetzt alles in einem Netz und die kriegen auch über dieses WLAN Befehle vom Controller. Also wenn jetzt ja. das Spiel angegriffen wird, dann wird über das gleiche WLAN das Signal gesendet, jetzt geht in eure Startposition, beginnt das Spiel, jetzt, du wirst gerade, ähm, du musst pausieren, weil du halt einen Fehler begangen hast. All das wird natürlich auch äh, administrative Aufgaben über dieses WLAN-Netz ähm, äh,
2: vorgenommen. Aber ich würde gerne noch was zur Architektur sagen. Zu der, oder mhm. Also insgesamt, also zu dem, ähm, wenn man jetzt so eine, eine Vielleicht nicht unbedingt Fußballroboter, aber vielleicht auch einen Fußballroboter aufbauen möchte. Also wie das wie das strukturell funktioniert. Also wie Oliver schon gesagt hat, wir versuchen alle diese erwähnten Aspekte abzudecken. Das heißt zu einem die Wahrnehmung, zu einem Modellbildung, zum dritten die, das Verhalten zu planen und so weiter. Und zum vierten die Bewegung. Das heißt, das sind diese vier Aspekte. Und dann kommt noch die Kommunikation, die die Kooperation ermöglicht. Ja, dazu. So, und äh, das versuchen wir natürlich ein, alles in so Software abzubilden. Und äh, zusätzlich haben wir noch ein äh, Paket an Software, das äh, uns ermöglicht, äh, den Roboter zu debagen beziehungsweise zu kontrollieren und so weiter. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Teile. Wir haben einen Teil, der auf dem Roboter läuft. Und wir haben einen Teil, der auf dem äh, Laptop läuft oder auf dem Computer. Der können wir uns mit dem Roboter verbinden. Wir können uns alles ausgeben lassen, was der Roboter denkt und so weiter. Das heißt, wir haben so eine Bediensoftware und das ist ein äh, sehr wichtiges. Was wichtig der Roboter denkt? Nun, das sagen wir so, ja. Okay. <lacht> also, welche, welche <lacht> er gerade hat? Ja, ja. Also das, das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, mhm. weil, ähm, ähm, weil äh, man kann äh, nun, also einfach mal zu Debugging Zwecken ne? und die Debugging sieht auf dem Roboter natürlich etwas anders aus, weil es geht nicht äh, oder es geht natürlich auch darum, äh, ob man äh, ob da irgendwo ein Integer Überlauf äh, äh, ist oder nicht ne? oder warum die falsche Adresse angesprungen wird oder keine Ahnung. Also so abgesehen von den technischen Details muss man natürlich auch mit äh, schwierigeren Problemen fertig werden, wie zum Beispiel äh, zu verstehen, warum der Roboter eigentlich nach rechts läuft, obwohl er offensichtlich nach links laufen sollte. Mhm. Und äh, dem nachzukommen ist äh, meistens schwierig, weil die Situationen sehr schwer reproduzierbar sind. Und äh, dann haben wir noch einen Simulator, wo wir ähm, nun ähm, wo wir unsere Algorithmen schon vortesten können. Das heißt, wir entwickeln äh, viele Sachen schon im Simulator und transferieren dann
1: zum Roboter. Vielleicht nochmal zurück ähm, auf den Punkt der, der eigentlichen Strategie. Also wir haben jetzt diese, diese Roboter, jetzt sind es erstmal nur zwei, aber es können halt auch drei, vier, fünf sein. Also wir haben irgendwie dieses Team, aber man programmiert ja jeden, also also man nimmt natürlich dieselbe Software für jeden, vermute ich zumindest mal, dass ihr überall... In
3: großen Teilen, also man differenziert schon zwischen den verschiedenen Rollen, die die Spieler haben. Also das ganze Ventorwart, Torwart, der hat natürlich einen ganz anderen ähm, Funktionsumfang als ein Feldspieler. Okay. Und das heißt also, wir versuchen schon, dass wir eine große Bibliothek haben, die jetzt unsere Software zur Verfügung stellt, aber dann doch wieder für die Roboter spezielle Konfigurationen anbieten. Okay. Also aber heißt, im
1: Prinzip ist es nur Torwart und Feldspieler oder unterscheidet ihr jetzt wir auch haben, so zwischen? Wir können, können auch zwischen, genau
3: wäre auch eine Idee. Weil bei zwei Spielern ist es jetzt nicht so. Ähm, da muss ja eigentlich jeder alles können, ne? Genau, aber was wir halt hatten in der Vergangenheit war, oder die, die Idee existierte jedenfalls, dass wir ähm, im Spiel diese Rollen dynamisch umschalten können. Das heißt, wenn jetzt ein, also wenn wir sagen, wir haben ein Torwart und zwei Feldspieler, dann können diese beiden Feldspieler auch verschiedene Rollen ähm, haben. Ähm, das heißt, zwischen Angreifer und Verteidiger wechseln. Und eben auch, was das bekannte Problem dass wenn man jetzt einfach sagt, jeder Spieler handelt komplett autark, äh, und da ist ein Ball, dann würden alle Spieler zum Ball laufen. Das heißt, anhand dieser Rollen kann man auch ein bisschen klassifizieren, Gehe ich nun zum Ball oder nehme ich lieber eine andere Position ein und lasse meinen Mitspieler
1: zum Ball gehen? Aber beim richtigen Fußballspiel ist das ja nun genau die Kunst in der Abstimmung des Teams, dass irgendwie klar ist, wer jetzt zu diesem Ball geht, in Abhängigkeit davon, wer wie weit davon entfernt ist bzw. welche Rolle er in der aktuellen Strategie hat. Genau, aber
3: die, die Rolle quasi emergiert ja aus der Situation. Ja, genau. Und das soll der Roboter eben selber erkennen. Das heißt, der Roboter erkennt die Situation und nimmt dann die Rolle ein.
2: Also das heißt, wenn der Verteidiger gerade am Ball ist ne und in einer Entfernung von drei Meter zum Tor, ne, dann soll er irgendwie nicht äh, auf seine Rolle als Verteidiger beharren ne, und irgendwie warten, bis der Angreifer kommt und das Tor schießt, sondern der soll auch irgendwie die... Äh Initiative ergreifen und das durchschießen. Aber momentan ist es natürlich etwas anders bei uns. Bei uns sind die Roboter komplett identisch, also als im normalen Fußball meine ich. Ne? Ja. Also das heißt, die Roboter sind komplett identisch und die Software, die da drauf ist, ist auch komplett identisch. Die ist einfach natürlich anders konfiguriert ein bisschen, ne? dass der Torwart der halt im Tor bleibt und nicht rausrennt und nach dem Ball irgendwie. Genau. Aber ansonsten könnten die äh, auch den Torwart auswechseln. Also wir haben schon dynamischen Wechsel.
1: Also das Spiel entwickelt sich aus der ähm ja, aus der Sicht des Einzelnen heraus und man versucht, die Software für den einzelnen Roboter so zu programmieren, dass er mit den anderen kooperiert, um genau. einen Gewinn zu erzielen. Genau. So, und dann fängt das Spiel an. Wie läuft der Anstoß? Auch so richtig mit Ball in die Mitte und so, wie im richtigen Leben? Genau, also klar. Ähm, in China war alles
3: noch ein bisschen drunter und drüber, aber jetzt in der kommenden Weltmeisterschaft wird es so sein, dass es halt eine Startposition gibt für die Roboter, es wird der Ball in die Mitte gelegt und dann wird ein Signal über WLAN gesendet und dann geht das Spiel los. Der Anpfiff sozusagen, der, Anpfiff der sendet, digitale. Genau. Genau. Und ähm, ja, also von den Strukturen her ist es schon ähnlich eh zu einem richtigen ähm, Fußballspiel zu sehen und zu einem menschlichen Fußballspiel zu sehen.
1: Okay, was, was macht das Programm? Also im Prinzip ist er die ganze Zeit äh, am Gucken, wo ist der Ball? Ja, genau. Also, man erkennt man den Ball, hat er irgendwie eine bestimmte Farbe, oder? Genau.
3: Also, was hatte ich zu, schon zu ganz Beginn erwähnt, dass halt alles in dieser Welt farbkodiert ist. Das heißt, die beiden Tore haben verschiedene Farben. Das heißt, ich weiß genau, welches ist mein Tor anhand der Farbe. Und mhm. der Ball ist orange. Das heißt, auch eindeutig repräsentiert. Und das Feld ist grün und hat weiße Linien. <lacht> so, das heißt, es ist unsere relativ begrenzte Domäne. Und, äh, in der befinden wir uns und können halt anhand dieser Farbkodierung im Bild dann erkennen, was für Objekte wir vor uns haben. Und wie wir diese Objekte halt zu bewerten haben. Okay.
2: Genau, und äh, nun ja, also das das war einfach die Bildverarbeitung. Einfach nur, weil die Bildverarbeitung äh, das Aufwendigste ist, was man eigentlich. Äh, Macht ihr
1: das komplett in Software oder gibt es da schon äh, spezielle Hardware-Steine, die diese Bildverarbeitung unterstützen? Nein, also komplett wir machen das komplett in Software,
2: ja. weil der Roboter, der ist äh, das aus universellen Komponenten aufgebaut. Also der hat einen geode prozessor und das ist ein ganz normaler Nvidia-PC und äh, die Kamera ist einfach eine ganz normale Webcam. Das heißt also, wir haben nur Standardkomponenten und müssen alles in Software nachbilden.
1: Mhm. Und ihr habt ja auch, die haben ja keine Stromversorgung, sondern die arbeiten alle mit, mit Batterien. Ja. Wie, lange, wie lange rennen die so? 40 Minuten.
3: Ja, 40 Minuten ist angepeilt.
1: Aber also, ihr müsst generell schon auch Strom sparen oder genau, wo, das wobei oder halt geht?
3: das Strom sparen vor allem über die Motorenansteuerung halt realisiert wird. Das heißt, wenn ich die Motoren mit voller Last betreibe, dann werden die 40 Minuten noch schnell mal irgendwie 25 Minuten. Das heißt, wir müssen selber so ein bisschen darauf aufpassen, dass wenn wir gerade Bewegungsabläufe halt generieren, dass wir sie so generieren, dass wir wenig Strom dabei verbrauchen. Also die Motoren halt nur mit halber ansteuern.
1: Das ist ja auch wieder wie im richtigen Leben.
2: Ich
3: meine, Richtig. wenn sich so ein Spieler ja. jetzt
1: kaputt hält, das hat ja auch keinen Sinn. Ne? Das stimmt, aber die Spielzeit
2: die ist auch so ein bisschen anders dimensioniert. Das heißt, ein, eine Runde, also es gibt auch zwei Runden und eine Pause dazwischen, aber eine Runde dauert halt zehn Minuten. Und äh, das heißt, die Roboter äh, also powern sich schon nicht aus. Ne? Also das heißt, wenn man ein paar Ersatzakkus hat und dann die frisch geladen hat. Eine,
1: eine Halbzeit sind äh, zehn Minuten.
2: Äh, ja, eine Halbzeit sind zehn Minuten.
1: Und es gibt also auch Halbzahlen, das wird so dann genau. auch gewechselt und ja, dann genau. muss man auf die andere Farbe zurennen und so.
2: Genau, weil die Tore insbesondere auch ähm, andere Farbe haben. Also ein Tor ist gelb, das andere ist blau. Und das kann sein, dass unter gegebenen Lichtbedingungen, äh, das eine Tor ist einfacher zu erkennen. Ne? Ja. Einfach mal von der Bildverarbeitung her und um äh, keine Vorteile einem Team zu geben, werden dann die Seiten auch getauscht, dementsprechend. Verstehen. Ja. Und die Roboter selbst, die sind auch farbmarkiert, also die sind blau und rot mhm. und bei den Airbus war das so, dass man auch ähm, die Farbe des Teams getauscht hat.
1: In der, in der Halbzeit sozusagen? Ja, genau. Ah, verstehe. Ah, okay, das heißt, man kann auch äh, sozusagen Freund und Feind auseinanderhalten.
2: Ja, natürlich. Also, das ist. Äh, ähm, das, das kann man auch sehr gut verwenden. Und ne? so
1: Trikots das? oder wo ist diese Farbe? Äh,
2: bei den iBus war das so, dass man die einfach aufklebt. Also, das waren so spezielle Sets, die für sehr viel Geld verkauft wurden, <lacht> mhm. die, äh, wo man dann so Aufkleber. Also, das war eine spezielle. Ja, Marktnische, kann man sagen. Mhm. Und äh, bei dem Now ist es so, dass er einfach Plastikteile hat, die bestimmte Farbe haben. Also manche sind rot und die anderen sind blau. Das heißt, wir haben
1: jetzt zwei rote und zwei blaue Nows. So, jetzt will ich aber nochmal zum, zurück zum Spiel. Also ich ähm, bin jetzt so ein Roboter und stehe da irgendwie rum. Mhm. Und der Ball wird freigegeben per digitalem ähm, Pfiff. Ja. Und ähm, ja, was, was geht mir jetzt durch den Kopf?
2: Nun ja, also als erstes versuche ich den Ball zu finden. Mhm. Also
1: nun, also wie äh, gut kann diese, können diese Naus gucken? Also was was haben die so für ein Blickfeld? Äh, was haben die für ein Blickfeld? Die haben äh, die 50 mal 58 Grad. ja 58 in der
2: Breite und in der Höhe 40 oder so ja, genau. so, so in dem Dreh. Das also heißt, nicht ist so nicht viel. viel. Nein, ist es nicht viel. Also genau wurde jetzt äh, muss ich dazu hat sagen der ein,
1: der, hat der ein Auge oder zwei?
2: Ähm,
1: ja, das ist ein guter Punkt. Also im
2: China, da hatte der Naur nur eine Kamera, die so ein bisschen in der Stirn war. Der hatte zwei LED-Augen, aber damit kann er nicht gucken. Der hatte nur eine Kamera in der Stirn. Und äh, wir haben bei dem Spiel festgestellt, dass der Naur, wenn er ganzen, seinen Kopf ganz nach unten dreht, etwa 50 Zentimeter vor sich nichts sieht. Das heißt also, wenn der Ball genau vor ihm liegt... Also was denkt die wichtigste Situation wäre, kann er den Ball nicht sehen. So
1: ein toter Winkel.
2: Ja, genau. Also du musst also blind gucken, blind schießen oder müsste eben. Mhm. Und ähm, nun, also genau ist das jetzt in der Entwicklung. Das heißt, es ist ein Prototyp im Wesentlichen. Und äh, die Entwickler, also die Firma Aldebaran, hat eben ähm, darauf in dem reagiert, indem wir einfach eine zweite Kamera eingebaut haben vertikal nach unten, also das heißt, die befinden sich etwa da, wo bei den Menschen die Nase wäre oder der Mund, irgendwo dazwischen. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Kameras und äh, nun, also das ist nicht unbedingt biologisch motiviert, aber nun ja, also in auf jeden In
1: der Humanoid-Liga wäre das dann wieder verboten, oder? Ja, das, das wäre verboten. Da müssen schon zwei Augen vorhanden sein und auch an der richtigen Stelle? Nein, wobei, nee, nee, die das, haben das, stimmt,
2: das stimmt nicht. Die haben, die haben auch, ähm, es gibt Roboter, die eine Bauchkamera haben und äh, ja, das stimmt, das, das
1: stimmt. Also, aber die Begrenzung ist das nur einer? nach der Zyklopenliga, wenn du dich ja. fragst.
2: <lacht> das, das stimmt, aber die meisten liegen, also wenn die eine Kamera haben, also, naja, was heißt hier? die meisten, die Monoiden-Liga, das, ja, die haben noch eine ja Kamera. Ist denn
1: die drei, dreidimensionale Bildwahrnehmung nicht, nicht irgendwie essentiell oder zumindest hilfreich? Oder ist das alles noch viel das zu schwer? Das ist
3: sehr schwierig. Ja, genau, die Berechnungen sind halt immens aufwendig. Und äh, da wir halt nur diesen relativ begrenzten äh, Rechenpower zur Verfügung haben, also sind wir schon sehr damit beschäftigt, ein normales Bild von 640x84 zu verarbeiten. Also momentan arbeiten wir auf kleineren Auflösungen und haben auch selbst da schon Zeitprobleme. Hm. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen mit zwei Kameras, die wir simultan verarbeiten und das Bild auch noch konsolidieren müssten, da würde Robert nicht mehr, nicht
2: mehr
1: viel anderes machen können. Aber wie soll man denn sonst die, die, den Abstand zum Ball äh, wahrnehmen? Na, an der zum Größe?
2: Beispiel, ja, an der Größe des Balls zum einen. Und äh, zum anderen hat man auch ein Modell von sich selbst. Das heißt, man weiß, wo die Kamera relativ zum Fußboden ist. Und mit Hilfe dieses Modells kann man natürlich alles, was man sieht, auf den Boden projizieren und die Entfernung bestimmen. Das ist mhm. natürlich mit gewissem Rauschen verbunden, weil wenn man läuft, dann schwankt das auch und man weiß auch nie wirklich so genau, wo, wo die Kamera ist. Aber an diesen Stellen wird eben geforscht, also wie man das besser modellieren kann oder wie man das besser berechnen kann. Aber ansonsten kann man natürlich die Entfernung und die Ausrichtung von, von allen Objekten,
1: so von Linien, Toren, äh, und von Ballen natürlich. Ja, interessanter stimmt. Punkt. Wenn man keine Räder hat, dann, ähm, und, und einfach läuft, dann geht ja die Kamera auch die ganze Zeit hoch und runter, ne? Und ja, die wackelt ein bisschen, ja, das stimmt. Die wackelt so ein bisschen. Und das heißt, als erstes macht man da Bildstabilisierung oder was hat man da so für Strategien, um das Bild irgendwie? Ich meine, das ist ja das, was unser Gehirn automatisch macht. Wenn wir laufen, nehmen wir ja ein wackeln des Bildes in der Regel so nicht wahr.
2: Ja, das Weil stimmt. das
1: Gehirn äh, sozusagen eine Bildstabilisierung macht. Macht ihr das auch in Software?
2: Nee, das machen wir nicht. Also wir machen keine Bildstabilisierung in dem Sinne, ähm, was wir machen. Äh, okay, also die Verarbeitung des Bildes das und, und unterteilt sich ne, in verschiedene Aspekte. Also das äh, zuerst die eigentliche Bildverarbeitung, das heißt das Finden der interessanten Objekte im Bild, jetzt unabhängig davon, Uh, ob ob sie jetzt irgendwie, uh, ob der Roboter dabei geschwankt hat oder nicht. Also einfach nur Objekte im Bild finden. Und dann der zweite Punkt natürlich ist die Modellierung, also das heißt, also das, was ich angesprochen hatte. Uh, das heißt Aufbauen der Vorstellung über die Welt. Uh, dort fließen dann solche Informationen ein wie, uh, wie die, die Informationen darüber, wo die Kamera eigentlich ist, relativ zum Boden. Und das können wir aus den Gelenken auslesen. Das heißt, wir können die Position der Kamera berechnen und dann können wir diese Objekte auf den Boden projizieren. So Und äh, dann haben wir relative Koordinaten zu dem Roboter. Das heißt, wir haben äh, die Entfernung und wir haben den Winkel so zu dem Ball und äh, das ist dann auch die Info interessante Information, die vom Verhalten verarbeitet wird. Das heißt, die, ob die Kamera dann dabei schräg war oder nicht, ne, interessiert dann nicht wirklich, weil ähm, nun, ne, also, sofern, also es interessiert nicht wirklich, wenn es sich gut in dieser Transformation widergespiegelt. Ne? Das heißt, wenn ich weiß, dass meine Kamera geneigt war anhand meiner Gelenkdaten, dann ist es kein Problem, ne? weil das fließt in diese Projektion mit rein. Ne? Und in dieser Projektion, da stecken keine Bildinformationen mehr drin.
1: Im Aber ist so eine Test Bildstabilisierung, bloß keine Bildstabilisierung, ja, die erstmal genau. aufs Bild geht, ja, sondern die klar. gleich aus der Auswertung heraus. Genau, stabilisiert das Modell. Ja, genau. hm. Verstehe. Mhm. So, das heißt, ich weiß jetzt, wo der Ball ist. Richtig. Und dann?
2: Nun, äh, dann, <lacht> dann, äh, <lacht> das, das ist witzig. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt wird es also, schwierig, ne? Ja, genau. Also dann, das, das ist wirklich die wesentliche Frage, dann was mache ich damit? Ja, was okay. mache ich? Und äh, nun, unsere Strategie äh, in unserem Team ist, äh, möglichst schnell zum Ball zu kommen und äh, möglichst äh, in Bewegung bleiben. Das heißt, ich versuche mir, also Ball ist natürlich der, der wichtigste Objekt im Spiel und ich versuche immer den Ball zu beobachten, ja, aber ich kann nicht die ganze Zeit auf den Ball schauen, weil ich muss auch eine gewisse Vorstellung, zumindest grob, davon haben, wo ich eigentlich bin und wo eigentlich der Ball hin soll, weil das ist nicht ganz unwesentlich. Das heißt, einfach nur den Ball zu kicken bringt nichts, man muss auch wissen, wohin man kickt. Mhm. Also am besten nicht in das eigene Tor und dazu schaut man sich auch andere Objekte an. Dazu muss man ab und zu mal vom Ball wegschauen ne, und sich merken, wo der Ball war. Das heißt, man muss mal die Tore anschauen und die Linien, um sich selbst zu lokalisieren. Also das ist ein wesentlicher Aspekt äh, unserer Forschung, die wir jetzt auch betreiben. Das heißt, äh, wir versuchen äh, ein Modell davon äh, zu bilden, wo der Roboter sich auf
1: dem Feld befindet. so mhm. das
2: heißt, also Permanent. Der, äh, ja, ne, das heißt also, der hat etwas mehr... Ist in das dann
1: nur so ein, Ich meine, weiß er dann immer nur, wenn man jetzt sozusagen um sich herum, also ich stelle mir vor, du bewegst, gucke nach links und nach rechts, ich sehe das Tor, ich sehe die Linien, dann kann ich da irgendwie die Winkel schnell ausrechnen und dann weiß ich ziemlich genau, wo ich bin. Macht er das dann, wenn ich dann irgendwie zehn Schritte nach vorne laufe, muss er das dann erst wiederholen, diese Kalibrierung, oder rechnet er diese zehn Schritte da schon mit ein, jetzt bin ich in die Richtung gegangen, jetzt bin ich wahrscheinlich da?
2: Ja, natürlich, also es ist ähm, es ist keine Kalibrierung in dem Sinne, das ist ein schon ein Modell davon, das heißt also, ähm, selbstlokalisierung funktioniert bei uns ähm, im wesentlichen so dass man äh, die visuellen informationen hat aber natürlich auch die bewegungsdaten das heißt das bewegungsmodell ne? also das heißt wenn ich zehn schritte nach vorne mache weiß ich dass ich zehn schritte nach vorne gemacht habe mhm. und weiß und ich weiß auch ungefähr wie lang die sind das heißt ich rechne das mit dazu das äh, ist etwas zu vergleichen damit dass man die augen zumacht und dann einfach losläuft blend mhm. also man kann dann äh, nun gewissermaßen genau dann laufen. Also irgendwann mal ist man auch sehr schnell unsicher. Das heißt, nach drei Metern weiß man nicht mehr, ob man jetzt äh, rechts abbiegen müsste jetzt in die Tür oder ob man jetzt noch ein paar Schritte weitergehen sollte. Mhm. Ähm, aber ähm, man hat eine gewisse Ahnung davon. Das heißt, das Modell wird schlechter, wenn man äh, wenn man nicht rumschaut. Das heißt, wenn man kein Objekte sieht, sondern nur rumläuft und auf den Ball guckt, beziehungsweise auf den Boden, dann wird das natürlich sehr unsicher. Aber die Vorstellung davon, wo wir sind, haben wir eigentlich immer nur mit unterschiedlicher Sicherheit.
1: Mhm. Das heißt, damit muss man auch hantieren. Und der Roboter weiß auch sozusagen, wie schlecht sein Modell gerade ist. Er kann ja, das natürlich. bewerten. Ja. Er weiß, jetzt habe ich so und so lange keine äh, verlässlichen Daten ausgewertet. Jetzt ist genau. es alles fuzzy.
2: Genau. Also, wir mhm. machen das zum Beispiel so: äh, Das nennt sich so ein Partikelfilter. Das heißt, wir haben äh, unterschiedliche Partikel und Partikel sind bei uns einfach äh, Hypothesen darüber, wo ich bin. Das heißt, äh, am Anfang weiß der Roboter überhaupt nicht, wo er ist. Und der sagt: Na gut, also ich könnte rein theoretisch überall sein. Das heißt, äh, der wirft rein zufällig über das ganze Feld, über sein mentales Feld, wirft er solche kleine Pfeile, die dann, äh, ne, die seine Position dann äh, beschreiben. Das heißt, Position und Ausrichtung. Und die wirft er überall hin und die sind dann so gleich verteilt, gleich mhm. gestreut. So, und dann äh, schaut er rum und gewinnt irgendwelche Informationen. Das heißt, er hat ein Tor gesehen. Danach geht er alle diese Pfeile durch. Und fragt sich, wie wahrscheinlich war das denn, dass ich von diesem Pfeil das Tor gesehen habe. Und wenn der Pfeil zum Beispiel in eine ganz andere Richtung gedreht ist, dann sagt er, nee, also da kann ich nicht sein. Und dann streicht er diesen Pfeil mhm. und lässt nur die, die eben wahrscheinlich waren. okay? Und die, die er gestrichen hat, wirft er nochmal. Und mhm. so weiter. Und so sammeln sich die Pfeile an den Stellen, wo, äh, wo eben der höchstwahrscheinlich ist. Mhm. Ne? Und äh, natürlich, äh, wenn er nur die Linien sieht, sagen wir mal, ne, und sieht, dass er ein Meter vor einer Linie ist, aber keine weitere Information hat, dann kann man anhand dieser Information ja nur wissen, dass man irgendwo vor einer Linie steht. Das heißt, äh, verte dann verteilen sie die Partikel so ein bisschen entlang oder diese Hypothesen entlang der, der Linien. Und mhm. wenn man dann den Ball hat, nun also dann ist klar, also, diese Information ist relativ unsicher. Das heißt, also ich weiß nicht wirklich genau, wo ich bin. Ne? Ich weiß eben, dass ich neben einer Linie bin und ich weiß, dass ich einen Ball habe. Und da muss man das ist dann schwierig zu entscheiden, was man.
1: Die Dinger haben hat. keine, diese Naus haben keine Beschleunigungssensoren. Doch. Doch. existieren. Aha. Könnten die da nicht behilflich sein bei der Positionierung? Naja, die Positionierung ist ja an sich auch immer,
3: also man muss erstmal dazu sagen, dass der Roboter immer von sich als Ursprung ausgeht. Das heißt, alles, was er ähm, wahrnimmt, ist relativ zu ihm selber zu sehen. Klar. Das heißt, es gibt kein, kein globales Feld. Das heißt, die Beschleunigungssensoren könnten jetzt ja nur Ausgabe darüber ähm, Aussage darüber treffen. Wie er sich jetzt ein bisschen bewegt hat. Also in einem klar, aber das war ja das, worüber wir, so. wir gerade geredet ja. haben. Genau. Ich weiß
1: einmal, wo ich bin, und dann fange ich an, mich zu bewegen. Und jetzt kann ich im Kopf zehn Schritte ja. zählen oder ich kann halt auch konkret messen, wie viel ich mich in x und y bewegt das habe. Das ist
2: richtig, das, das könnte man auch benutzen. Ne? Aber das ist äh, nun äquivalent dazu, dass äh, dass man einfach diese nein, wir nennen das Odometrie. Ne? Also dass man einfach weiß, wenn ich nach vorne gehe. Ich weiß ja, was ich tue. Genau. Dann bin ich so und so weit gegangen. Also, die Beschleunigungssensoren. Die laufen man,
1: auch nicht, ne? Die Roboter, die, die schreiten. Ja. Also, man ja, hat genau, niemals genau. Also, beide Füße in der Luft nein, oder nein, so, nein. Ne? also, das Laufen mhm.
2: ist in diesem Sinne gehen. Ne? Mhm. Also, okay. oder stolzieren. Das ist übrigens eher dann. <lacht>
1: also, so ein, Storchentreffen. Ja, ja. Also,
2: die Beschleunigungssensoren, <lacht> könnten bei der Selbstlokalisierung an der Stelle helfen, wenn zum Beispiel der Roboter hinfällt. Ja. ja? dann äh, nun also dann weiß also wenn man die Beschleunigungssensoren jetzt nicht inkorporiert, dann weiß man nicht in welche Richtung man gefallen ist und wenn man jetzt aufsteht, ne, Obwohl, dann das ist dann, muss
1: man festzustellen, dass man hingefallen ist. Ja, das ne? ist auf
2: jeden Fall wichtig. Genau, als also, ich meine,
1: das könnte man doch ganz gut aus Beschleunigungssensoren.
2: Ja, ja. klar. Und Man natürlich. weiß auch gleich, das, wie sehr man auch. Wie, wie schnell man <lacht> auf
1: die Fresse gefallen ist.
2: <lacht> ja. Und äh, vor allem, wir haben äh, also die Roboter, die wir jetzt haben, die sind relativ fragil und wir wollen auch die Beschleunigungssensoren eventuell dazu zu verwenden, um den Fall ein bisschen eventuell abzumildern, dass er quasi die fragilsten Teile versteckt, bevor er sich auf die Fresse packt. Gibt es eigentlich
1: auch Fouls? Ja,
2: natürlich gibt es Fouls.
1: Und einen Schiedsrichter?
2: Und es gibt einen Schiedsrichter, ja.
1: Und dann wird digital wieder abgepfiffen über WLAN? Äh,
2: ja, genau. Das heißt, der Schied, also die no Roboter haben die Nummern und der Schiedsrichter sagt äh, nun mal so und so und äh, so und so ein Foul.
1: Aber der Schiedsrichter ist jetzt ein richtiger Mensch. Ja,
2: das ist ein richtiger Mensch. Also so weit sind wir noch nicht. Ähm,
1: das wäre ja auch nochmal ein Sport. Also ja, das so stimmt. Die schiedsrichter ja, ja. noch dazu zu bauen. <lacht> also
2: nur als interessanten Foul zum Beispiel. <lacht> ne? ähm, gibt es im richtigen Fußball nicht. Das heißt bei uns Ballholding. Das heißt, man darf den Ball nicht länger als 30 Sekunden.
1: Es im gibt Bl keine richtigen Fouls. Ja, doch, doch, gibt es. Ja, aber ja, nur, nur
2: in Form des Festhalten eines Balls? Naja, es gibt noch weitere. Ne? Also man darf zum Beispiel nicht in den
1: Strafraum, in den eigenen, als äh, Feldspieler. Und wenn man jetzt einfach so einen anderen Roboter einfach so wegkickt? Nee, das darf man auch oder nicht. Oder ein Bein äh, stellt oder das, so? Oder das, irgendwie Öl äh, <lacht> versprüht? Das
2: ist, da, das ist sehr ein interessanter Punkt. Also mit Öl kann man, also zumindest in unserer Liga, keinen besprühen. Aber bei den Fouls, ne? also wenn man jetzt einen Roboter umgeschubst hat, ne? Dann ist es sehr schwierig zu entscheiden, war das jetzt Absicht? Oder ist war das einfach nur äh, Unfähigkeit. Äh, ja genau Unfähigkeit, was anderes zu tun, ne? weil sozusagen wenn der Roboter einfach vorwärts läuft, ne, ne, dann fragt man sich okay, was, was läuft da für ein Programm? Das heißt und das ist auch ähm, ein das ist nicht nur ein witziger Aspekt, ne, weil der ist auch relativ tiefgründig, weil das hat was mit Zuschreibung zu tun. Ne? Das heißt, also wie interpretiert der Mensch das Verhalten des Roboters?
1: Wenn der Schiedsrichter jetzt ein Faul pfeift, dann kommt das aber sofort auch als digitales Signal über, ja, genau. über WLAN. Das heißt, die genau. wissen, das ist abgepfiffen. Genau. Und dann geht man dann wahrscheinlich auch gleich so in die Ich weiß nicht Haltung. Irgendwie so Hände hoch und, dann, ja. und dann, ich hab nichts gemacht, ich weiß von gar nichts. Nee, nee, also, äh, bei, bei den Naus ist
2: es noch nicht so, aber die Albers sind dann äh, in eine Stellung gegangen, in der die am einfachsten vom Feld wegtransportiert werden können. Also, das heißt, es war eine vorgeschriebene Stellung. Die müssen den Kopf nach unten und äh, quasi stehen bleiben. Dann kann der Schiedsrichter den wegnehmen. Ach so. Es gibt immer, also es gibt drei Referees. Also man, man kann auch
1: des Feldes verwiesen werden. Es gibt auch richtig so rote Karte. Ja,
2: naja, so. na ja, also das ist auch die einzige Bestrafung, die man den Spielern so machen kann. Also in dem Sinne... Also als Zeitstrafe? Ja, oder? das heißt, es gibt immer eine Zeitstrafe. Das heißt, wenn der Roboter zum Beispiel den Ball länger als 30 Sekunden Besitz hatte, dann wird der des Ballholdings äh, angeklagt und dann äh, wird er eben in diesen Ruhemodus versetzt und dann irgendwo das Feld gesetzt. Und dann bleibt er auch da 30 Sekunden und da wird er an der Ecke wieder eingesetzt, das heißt, mhm. äh, der fehlt dann diese Zeit, dem Team. Verstehe. Genau, und bei einem Auto-Team, bei einem neuen, da kann man zum Beispiel auch äh, den Ball, darf man nicht mit der Hand berühren, es sei denn man ist Torwart und man ist im Strafraum. Dann geht das auch.
1: Wie sich das so gehört beim Fußball.
2: Genau, ne? also das ist, also es gibt schon Vorbild. Mhm.
3: Aber gerade diese Regeln sind immer wieder diskussionswürdig, also wir hatten jetzt äh, in China halt dann diverse Regeln, die uns ähm, so ein bisschen, gerade wegen der Fragilität der Roboter, einschränken sollten, dass es halt wenig Körperkontakt zwischen Robotern gibt und wenn möglich die Roboter auch nicht umfallen. Das heißt, es wurden dieses Ballholding wurde extrem ausgelegt, so fast in der Art, dass wenn ein Roboter auf dem Weg zu einem Ball war, da durfte der andere Roboter nicht intervenieren und ähm, das war sehr 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 ähm, abgesichert das ganze System. Jetzt in den neuen Regeln, die jetzt äh, vor kurzem bekannt gegeben wurden, ist es alles ein bisschen dynamischer und die Roboter haben auch mehr Möglichkeiten, sich gegenseitig ähm, ja, den Ball abzunehmen. <lacht> Aber man muss halt sehen, wie praktikabel die Regeln letztendlich sind. Also es hat halt keinen Nutzen davon, wenn die Roboter ähm, alle Möglichkeiten haben, sich gegenseitig zu behindern und dann entweder immer der Roboter vom Spielfeld genommen werden muss, bei den kleinsten Gelegenheit. Das würde den Spielfluss einfach nur behindern, weil die Roboter einfach nicht besonders schnell sind. Das heißt, wenn der Roboter irgendwo am Rand eingesetzt wird, dann dauert das eine Zeit, bis er wieder zurück zu seiner Position und den Ball wieder erreicht hat. Das heißt, das nimmt die Dynamik raus. Auf der anderen Seite hat auch keiner was davon, wenn die Roboter sich gegenseitig dauernd umwerfen und vielleicht dabei kaputt gehen. Mhm. Das heißt, man muss das ein bisschen abwägen, was man da jetzt genau macht. Und mhm. wie gesagt, China äh, war vor allem der Aspekt, dass die Roboter heil bleiben sollen und dass wir spielfähig sind, weil halt die Roboter sehr fragil waren. Jetzt mit der neuen, also wir haben auch eine neue Version des Roboters bekommen, aufgrund der ganzen Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Ähm, der ist stabiler und ähm, wir gehen auch davon aus, dass wir da mehr Möglichkeiten haben, dass er auch mal umfallen kann und wieder aufstehen kann und all diese Geschichten, die eigentlich zum Fußballspiel dazugehören. Äh, und dementsprechend wurden auch die Regeln angepasst. Jetzt muss man mal sehen, wie praktikabel die Regeln sind. Also es ist so ein bisschen, man, man, man fühlt so ein bisschen, wie gut sind die Regeln und passt sie dann dementsprechend an.
1: Und ist also einfach so ein, so ein fortlaufender Prozess. Genau, es ist also nicht, nichts Festes, <lacht> wo man
3: sagt, okay, das ist die Regel, daran müssen sie nicht alle halten, sondern es wird halt mit einem Regelsatz gespielt und dann wird sich angeguckt, okay, das Hauptziel ist, man möchte Fußball spielen, man möchte gute Spiele machen und wenn die Regeln das halt nicht unterstützen, dann werden die halt abgeändert. Das ist also nicht irgendwie ein festes, starres System. Wie
1: viel, wie viel Arbeit geht denn eigentlich ins Training? Also, <lacht> ich mit meinen Vergleich mit der realen Welt, aber ich könnte mir ja vorstellen, <lacht> Wenn, wenn ich jetzt so einen normalen Fußballer habe so und ich möchte, dass der erfolgreich im Team spielt, dann hängt natürlich Kooperation und was nicht alles da dran, aber er muss ja auch die Basic Skills irgendwie drauf haben. Also so schießen können zum Beispiel wäre ja schon mal äh, nicht von Nachteil, aber auch so generell Ballkontrolle. Also wie flexibel ähm, könnt ihr denn diesen diesen humanoiden Steuern. Ich meine, habt ihr dieselben Bewegungsfreiheiten wie jetzt beim Menschen? Kann ich das Bein in sich drehen? Kann ich den, den Ball führen? Habt ihr irgendein so Konzept von, von, von Ballkontrolle? Was weiß ich, kann ich da irgendwie rumtentern mit dem Ball oder so?
2: Das ist, das ist sehr schwierig. Also da sind wir natürlich viel mehr eingeschränkt als ein normaler Mensch schon allein deswegen, weil wir keine taktilen Sensoren überall haben, also sprich keine Haut. Ne? Das heißt, ja. wenn ich einen Ball schieße, dann fühle ich förmlich den Schuss. Also ich fühle, ob er gut war oder nicht. Also ich, äh, ja. oder was auch immer. Ne? Also sozusagen auch wenn ob man es gepasst andere, hat. Genau, ne? wenn man andere Dinge tut. Und das hat der Roboter natürlich nicht. Also der kann relativ schwer abschätzen, ob er jetzt gut getroffen hat oder nicht. Ne? Also ähm, bei uns geht es eher so weit, dass man äh, dann, äh, wenn man den Ball getroffen hat, dann war es gut. So sowas in der Art. Mhm. das heißt, die Ballkontrolle ist eigentlich relativ schwierig, weil äh, das heißt dribbeln. Äh, da sind wir dabei, uns das noch zu überlegen, aber das das wird relativ schwierig sein. Das heißt, den Ball einfach zu dribbeln, vor sich ne, und äh, den, immer die Kontrolle darüber zu halten. Also, also es
1: den Ball den Ball überhaupt erstmal zu führen.
2: Ja, genau, ne, weil sozusagen die, Robot, die Roboter die sind schon etwas tollpatschig.
1: ne ja, den genau. Eindruck machen die Videos dann immer so. Ja, ja.
2: ja ja Also beim AIBO war das eben so, dass äh, dass die den Ball äh, immer so kontrolliert haben, dass die inzwischen den vorderen Pfoten und mit der langen Schnauze einfach eingegriffen haben. Und dann hatten die natürlich sehr präzise Kontrolle darüber, weil dann kann der Roboter sich irgendwie bewegen, dann bleibt der Ball immer da. Ja. Also der bewegt sich immer mit. Und das war eben der Ball Holding. Da gibt es auch eine sehr witzige Geschichte dazu. In 2004, da sind wir zum ersten Mal mit den Albus Weltmeister geworden, da war ich noch nicht dabei und ein gutes Konzept war eben, dass man, sobald man den Ball hat, einfach greifen und ins gegnerische Tor laufen und weil wir eine gute Lokalisierung hatten, ne, konnten die Roboter das auch tun. Das heißt, also, die wussten ganz genau, wo sie sind und konnten hinterher dann so ein bisschen blind ins Store reinlaufen. So, so wie
1: Schubkarre irgendwie so. Ja, genau. Mhm. Ne? Und
2: das, das ist natürlich, also, die konnten natürlich ziemlich präzise dribbeln. Und dann wurde dieses Konzept von Bowholding eingeführt, dass man das nicht mehr machen darf. Mhm. Ähm, das heißt, die Regeln emergieren schon so für, aus Erfahrung und äh, mit dem Nau wird es natürlich etwas schwierig ne? also wir können den Ball nicht äh, nicht irgendwie einklemmen weil der steht relativ frei der kann auch nicht mit der Hand oder so den Ball festhalten das heißt er muss ihn freidribbeln also das heißt anspielen und dann weiter und das ist ziemlich schwierig das heißt unsere Strategien die richten sich eher so danach wenn ich im eigenen wenn ich in der eigenen äh, Spielhälfte bin dann äh, schieße ich eher grob nach vorne Hauptsache der Ball ist weg ja und wenn ich in der anderen äh, in der gegnerischen Hälfte bin, dann versuche ich mich so auszurichten, dass ich, dass der Ball in der, äh, genau in der Linie zwischen mir und dem Tor ist ne, und dann zu schießen. So Also das Dribbeln ist schwierig. Das heißt, wir versuchen nicht den Ball zu führen oder an einem umzudribbeln oder sowas. Ne, das heißt, wir versuchen eher äh, mit kleinen Schüssen oder einfach nur gegen, das, gegen den Ball laufen ne. Aber dann ist es auch sehr fragwürdig,
1: wo der Ball eigentlich dann hinterher landet. Ne? Aber müsste eigentlich schon das langfristige Ziel sein, oder? Dass man da so ja, klar, das wäre den perfekt. Ball abdecken kann und genau. was weiß ich auch ja, ein paar natürlich. Tricks machen kann. Aber hinzu kommt so.
3: natürlich auch noch der technische Aspekt. Das heißt, was wir momentan eigentlich machen, ist, dass wir einen Satz von Bewegungen haben, die wir aufrufen können. Das heißt, wir haben quasi vorgenerierte Bewegungstrajektorien, die wir dann in gewissen Situationen abhängig von, von der Situation natürlich selber dann aufrufen und die abspielen können. Das heißt aber, dass diese ähm, ja vorgenerierten Bewegungen natürlich auch nur in genau passenden Situationen äh, zum Ziel führen und ein anderes wäre jetzt das zu dynamisieren, dass wir es quasi parametrisieren können, das heißt, wenn die Situation ein bisschen anders ist als die Situation, die wir eigentlich trainiert haben, dass er immer noch gut agieren kann und da sind wir gerade auch dabei, das so ein bisschen technisch umzusetzen, dass man halt sagt, okay, wir gehen weg von einfach vorgefertigten Bewegungsabläufen, die wir abspulen hin zu mehr Dynamisierung, dass wir halt die Situation in Form von Algorithmen erfassen und dann halt unsere Bewegung auch dementsprechend anpassen. Also muss sich quasi vorstellen, das eine ist von der Technik her, wir haben ein sogenanntes Motion-Net, was aus verschiedenen Posen des Roboters besteht und das wird dann einfach abgespult. Das heißt, die Posen laufen mit Zeitkonstanten einfach ab und dadurch entsteht die Bewegung. Und ein anderer Ansatz wäre, dass man an der Sensoreinkopplung und der Situation, wie man also sich gerade im Spielfeld befindet, eine Bewegung generiert und dann eben die Bewegung ausführt. Und genau in diese Richtung wollen wir uns eigentlich bewegen, weil das viel dynamisierbarer ist und natürlich auch dann könnten wir sowas realisieren wie eben Dribbeln, weil beim Dribbeln hat der Ball schon mit einer gewissen Unsicherheit sich natürlich auch bewegt und wir natürlich immer diese Unsicherheit mit einbeziehen müssen, um den Ball führen zu können. Und mit unserem jetzigen Konzept sind wir da klar an Grenzen. Also man kann das natürlich irgendwie einhängen, man kann versuchen es allgemein genug zu halten, man kann natürlich auch einfach einen Riesensatz an Bewegungen vorgenerieren und die dann abrufen, aber das ist ja eigentlich auch nicht da, wo wir hin wollen. Wir wollen ja schon hin, dass der Roboter in der Lage ist, eine Situation zu erkennen und sich dann zielgerichtet zu verhalten und wenn möglich auch seine Werkzeuge immer anpassen kann, dass er nicht einfach sagen muss, okay, ich habe nur diese, diese Möglichkeit, die nehme ich jetzt, sondern dass er wirklich sagen kann, die Situation ist so
1: und ich muss jetzt mich ein bisschen anders verhalten als vorher. Wir sind das so eine harte Vorgabe, dass der der Rechner, der alles steuert, auch in dem Roboter selber sein muss? Ich meine, wenn die Dinger eh über WLAN verfügen, könnte man ja auch sagen, ich gebe hier einfach nur alle Sensoren permanent als Stream irgendwie raus und dann habe ich irgendwie eine dicke Schachtel, die da hinten steht und die die ganze Zeit diese ganze Sensorik empfängt und dann wird eben da mit einem richtigen fetten Rechner äh, mit irgendwie 220 Volt äh, gerechnet und entsprechend zurück die Kommandos gegeben. Das ja. müsste doch eigentlich auch noch schnell genug sein.
2: Natürlich könnte man das machen und das machen die ja auch in dieser
1: Small-Size-Liga. Ja. Das
2: heißt, die ganzen Berechnungen und alles finden außerhalb des Roboters statt.
1: Aber da bei der Small-Size-Liga, hast du doch gesagt, ist auch Kamera von oben noch zusätzlich. Ja, genau. ja, ja. Also es also ist müssen ja nicht so, dass jeder einzelnen. Weil, was ich jetzt meine, ist ja, dass man schon das Konzept der einzelnen Wahrnehmung mhm. beibehält, okay. durch äh, den, den Steuerrechner externalisiert.
2: Ja, also sicher. Also das könnte man machen, aber bei uns äh, ist eben der Aspekt der äh, Autonomität sehr wichtig. Das heißt, in unserer Liga müssen die Roboter autonom sein. Das, das heißt, ist jetzt auch die Alles Regel. Samt Stromversorgung, nur weil man könnte sich auch überlegen, ob man nicht so ein Kabel drüber hängt. Ne, also alles, also die Roboter sollen maximal äh,
1: okay, aber autonom. Was, was, wäre, was wäre, wenn ihr jetzt über unbegrenzte Rechenleistung verfügt? Unbegrenzt im Sinne von das, was man sich für heutzutage so vorstellen kann, wenn man jetzt so ein fetten Desktop-Kübel hat mit irgendwie vielen Cores und keine Ahnung, vielleicht noch eine fette Grafikkarte, wo man dann die äh, noch die Parallelleistung der Grafikkarte quasi auch noch zur Berechnung heranziehen kann. Also wo man wirklich Sensorinformationen und irgendwie äh, permanente Bewegung permanent nachrechnen könnte. Ja. Würde sich dann an euren Strategien sehr viel ändern? Zum Teil, also klar, es gibt einige
3: Sachen, was gerade die Bildverarbeitung betrifft. Das wäre natürlich ein Vorteil, wenn wir das sehr schnell machen könnten. Dann könnten wir auch noch mehr Informationen auswerten. Aber andere Sachen, ähm, zum Beispiel Bewegungsapparat, der wäre davon autonom. Also den denen würde es nicht viel mehr helfen, wenn wir jetzt mehr rechnen könnten. Klar, vielleicht ein paar Sachen könnte man dann ähm, schneller berechnen. Aber im Großen und Ganzen ist da eigentlich mehr so die Forschung, die im Vordergrund steht. Das heißt, es ist nicht so, dass unsere Algorithmen zu langsam sind, sondern wir haben einfach noch nicht einen richtigen Algorithmus gefunden, um das Problem zu lösen. Yeah. Und beim Verhalten ist es halt so ähnlich. Ähm, man kann halt jetzt unglaublich schnell, man könnte, wenn man Riesenrechner hinterher und ähnlich wie man Schach alle Möglichkeiten durch iterieren. Aber die Idee ist ja auch wieder so ein bisschen, dass man... Ähm,
1: das es elegant ist.
3: Elegant ist letztendlich. <lacht> und eben auch diese Autonomität hat insofern noch einen technischen Aspekt, der man da nicht vergessen sollte. Denn auch wenn sie über WLAN kommunizieren können, ist es in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass dieses WLAN einfach mal ausfällt aufgrund der hohen Belastung. Mm. Und dann soll der Roboter natürlich immer noch in der Lage sein, irgendwas zu tun. Also er muss quasi erkennen, okay, ich bin jetzt quasi allein auf dem Feld, abgesehen, also rein von der Kommunikation her, aber ich muss jetzt immer noch irgendwie handeln. Und in dem Moment wäre halt quasi ein System, was extern ist, unbrauchbar. Und dadurch, dass er halt autonom ist, kann er dann ähm, sich selber eine Entscheidung treffen in der Situation, in der sich befindet, immer noch.
2: Mhm. Also, ich muss äh, nochmal sozusagen, um äh, die Frage der, der Mehrleistung anzusprechen, das ist eine sehr interessante Frage, weil wir arbeiten hier mit Systemen, die äh, in einem, naja, Preisbereich liegen, die so um, naja, vielleicht 5000 äh, rumliegen, ne? Und die Frage ist natürlich, ob man mit mehr Geld mehr machen kann. Also, natürlich kann man mehr machen. Beispiele sind dafür Curio, das ist der Asimo von Honda oder der HRP2. Das, das sind die ja momentan am weitesten entwickelten Roboter. Die können sich. Äh, den, den, warte mal, den Asimo, den kenne ich, aber was war das dritte? Das ist der HRP2. Von? Äh, ich. Ich weiß nicht, das ist irgendein Forschungsinstitut, aber das ist jetzt keine... Aber du redest
1: jetzt sozusagen von diesen high end vorzeiger Genau, Ja, genau, genau. Also das ist, also also Asimo, das ist so der, der so schön im Kreis laufen kann und richtig. so. Ne? Richtig, und der kann
2: auch die Treppen steigen und mhm. so weiter. ne? Aber man hat ja auch bei dieser einen interessanten Präsentation gesehen, wo er dann die Treppen steigen sollte und dann ist er gestolpert, ist er hingefallen. Da kamen zwei Leute rausgerannt und haben so, ein, so einen Schirm davor getan und dann da hinten irgendwas gemacht und hier wurde das schon weggetragen und das war eine riesenpräsentation ne? Da sitzen tausende Menschen ne, im Saal und dann war der schon weg ne? und dann stand der Roboter wieder so ich meine okay also das heißt also die Roboter mit mehr Geld kann man natürlich sicherlich mehr machen man kann mehr Manpower reinstecken dass die äh, die Roboter bewegen sich auch viel geschmeidiger das heißt die Technik ist auch einfach mal viel besser aber ähm, wie man sieht so richtig Fußball spielen können die auch noch nicht das heißt es äh, fehlt einfach nur noch äh, zu sehr also ist, was heißt hier fehlt es ist noch sehr viel zu entwickeln in der Technik und auch in der äh, in der naja algorithmik ne? mhm. zum Beispiel der Mensch der hat nicht äh, fünf Motoren im Bein der der kann sein Bein bewegen so wie man das mit zehn Motoren nicht realisieren würde das heißt, da müssen ganz andere Bewegungskonzepte. Das sind ja
1: Hunderte von Motoren, wenn man das vergleichen Ja, würde. das heißt,
2: da müssen ganz andere Konzepte hin, also von Muskeln und äh, Steuerungskonzepte auch. Das heißt, also was wir jetzt haben, wir haben pro Bein sechs Motoren. Na also na gut, klar. Also können wir da gewisse Freiheitsgrade der Füße ähm, nachbilden, aber das ist äh, das deckt immer noch nicht alles ab.
3: Sechs Motoren. Ja. Zwei im Fußgelenk, einen im Knie und drei in
2: der Hüfte. Genau. Das heißt, wir können das ausdrehen, wir können das seitlich mhm. eindrehen und nach vorne so okay. ein bisschen. Ja, genau. Ne? Also, aber das ist, äh, das ist einfach nur viel zu wenig. Ne? Und man, man kann natürlich sehr viel damit schon machen. Man kann damit laufen und so weiter. Aber insbesondere diese Frage der Energetik, ne? die ist natürlich sehr, ähm, sehr aktuell dort, weil diese, je mehr Motoren, desto mehr Energie fressen die auch. Und desto größer müssen die Batterien sein. Aber je mehr, je größer die Batterien, desto schwerer, desto mehr fressen die Motoren. Mhm. Also es ist ein ähm, nun ein interessanter Kreis. Und äh, alle diese Roboter, die haben noch nicht diese menschliche Dynamik. Das heißt, es gibt ganz andere Forschungsgruppen, die an der Dynamik des Laufens forschen. Die arbeiten dann zum Beispiel mit solchen Passive Walker Modellen. Passive Wallcraft, das sind äh, ja, passive Laufmodellen. Wenn man das so will. sind so
1: Roboter, die eigentlich so von, auf Basis ihrer mechanischen Konstruktion schon von sich aus laufen.
2: Ja, das sind ja. aber weniger Roboter, das sind dann so Laufkonstruktionen, Lauf genau. ja, Laufmaschinen, ne? teilweise auch ohne Motoren wo dann kleinste Neigung reicht, damit sie nach vorne mhm. laufen. Also man kennt diese Spielzeuge, die noch nach vorne dackeln. Genau,
1: die, also sie kippen sich sozusagen selber ja, in die Stabilität genau. und, äh, genau. und, und Automat. die automatischen ja. Kräfte
3: werden einfach perfekt ausgenutzt ja. in Moment.
1: Das heißt, man muss nicht jetzt wirklich alles machen mit Ziehen und so weiter, sondern ja, man richtig. nutzt mehr so richtig. die eigene Dynamik und aus.
2: Und der menschliche Bewegungsapparat der ist einfach nicht nur äh, energieeffizient, ne? der ist auch selbst stabilisierend. Das heißt, wenn man selbst wenn man stolpert, stabilisiert sich das Laufen, ne, nicht nur aufgrund der riesigen kognitiven Leistung des Menschen, ne, weil man irgendwie die visuellen Daten auswertet und dann äh, sich im Klaren darüber wird, wie man seinen Fuß zu bewegen hat, um eben den, mit dem nächsten Schritt diesen äh, Stolper äh, eben äh, auszugleichen, sondern das passiert äh, zum großen Teil automatisch. Mhm. Und das haben wir eben noch nicht. Weil das heißt also, der Roboter, der äh, das ist wie so ein Kind, das heißt, der macht sich äh, Gedanken über Sachen, ne? also denkt zum Beispiel ganz genau darüber nach, was er mit seinem Fuß tut. Also das tut kein Mensch. Ja? Also das heißt äh, beziehungsweise
1: wenn er nicht tut, dann fällt er auch hin.
2: Ja, richtig. Ne? Das heißt, er muss sich eben klar sein, wie seine Lage ist und so, ne? und dann ganz bedacht die Füße da vorne setzen kann. Man das das Reflexe noch Ah, äh, nee, noch nicht. Halt also, also ja, aber Fall. das ist eigentlich das, was man haben will, so. Also, wir haben
3: so
1: Ausgleich
3: ja. es, also, die Reflexe könnte man ja so deuten, dass man irgendwie, man hat, also, als Mensch jetzt gesehen, man hat einen, einen Input, also, irgendwelche Sensordaten, ähm, Gleichgewicht, Gleichgewicht letztendlich, und daraus wird dann autonom gehandelt. Ähm, bei uns wäre es dann mehr so, wir haben zwar auch Sensordaten, die aber teilweise sehr anders gestaltet sind, als die, die ein Mensch zur Verfügung hat. Ähm, Gibt es einen Gleichgewichtssensor? Wir haben Lagesensor, also wir haben einen Gyrometer in dem Roboter mhm. und wir haben halt die Beschleunigungssensoren. mit denen könnten wir eigentlich, also wenn wir die beiden Informationen zusammennehmen, könnten wir sowas herstellen. Aber die Frage ist halt immer, wie gut es ist und vor allem, wie schnell können wir es verarbeiten. Also ich meine, die haben auch irgendwie Taktraten und ich meine, so ein Fall, da kann schon 20 Millisekunden entscheidend sein, ob wir die noch auffangen können oder nicht mehr. Das heißt, wir müssen diese Daten halt entgegennehmen, wir müssen sie verarbeiten, wir müssen sie irgendwie konsolidieren, weil sie halt natürlich sehr verrauscht sind und müssen dann daraus die Bewegung generieren. Das heißt, der ganze Apparat, letztendlich geht das doch wieder über die also die ganze Befehlskette entlang bis es dann ausgeführt wird und ist wir würden halt einfach sagen als Mensch ist es so wir haben das passiert irgendwo im Hintergrund und wir reagieren einfach darauf aber mhm. das macht nicht unser unser Bewusstsein sondern das macht ein ganz anderer Teil und das haben wir momentan einfach nicht das mhm. heißt das müsste sozusagen in der Hardware schon drinstecken, dass man das äh, kompensieren könnte und das ist erinnert mich auch
1: gerade an die äh, Problematik die die ähm Vierflügler, die Quadrocopter haben. Da habe ich vor sechs Ausgaben hier bei Chaos Radio Express auch eine Sendung zu gehabt, wo gerade diese Sensorik und die Problematik der Selbststabilisierung ein großes Thema war. Nur mal so nebenbei. Ähm, was ist denn hier mit, ich meine, ihr habt ja schon durchklingen lassen, so Fußball an sich, so als, als kulturelles Phänomen, ist nicht so ganz ähm, euer, eure Nachmittagsbeschäftigung. <lacht> ähm, <lacht> Trotz alledem, denke ich mir, könnte man doch auch daraus eine Menge lernen. Ich meine, äh, Spiele werden dadurch gewonnen, dass man die richtige Strategie hat, dass man äh, sozusagen die Vorteile, äh, die man hat, auch ausspielt und äh, die Nachteile, die man offensichtlich hat, äh, eine Strategie wählt, die sozusagen, wo diese Nachteile nicht zum Tragen kommen. Ist das nicht äh, auch etwas, von dem man viel lernen könnte?
2: Ja, sicher. Natürlich könnte man äh, davon viel lernen. Allerdings ist äh, der Sichtpunkt äh, sehr wichtig. Weil äh, wenn man die Menschen fragt, ne, was äh, für die so kompliziert ist, allgemein, ne? also was, was für einen Menschen schwierig ist oder kompliziert, dann nennen sie solche Probleme wie ja, Mathematik, das ist schwierig, also das ist äh, Rechnen, ist nicht mein Ding und so weiter. Aber keiner sagt irgendwie, das ist schwierig für ihn ist, äh, eine Tür zu öffnen oder zu gehen. Ne? Das mhm. heißt, äh, während Leute, während Menschen Fußball spielen, dann konzentrieren sie sich auf ganz andere Probleme als die, die wir jetzt primär haben. Das heißt, das Laufen an sich ist ein Problem. Also natürlich kann man auch so Strategien lernen, also wie die, wie die Menschen das tun, also wie die sich verhalten und das tun sie auch in der Simulationsliga auch sehr stark, aber wir können da momentan noch nicht sehr viel draus gewinnen, weil wir eigentlich einfach dieses äh, Rüstzeug, ne, also wie du erwähnt hast, also diese Basic Skills
1: noch äh, nicht perfekt beherrschen. Das heißt, es steckt wirklich alles noch im wahrsten Sinne des Wortes in den Kinderschuhen?
2: Ja, gewissermaßen.
1: Also vor allem das Spielen äh, mit diesen humanoiden
2: Robotern, ne, also das äh, das wird erst seit zwei, drei seit ja zwei, drei Jahren gemacht ne? und jetzt gibt es diesen Now. Das heißt, äh, das ist noch relativ am Anfang, obwohl wir schon zehn Jahre dabei sind. Ähm, Aber was sind schon zehn Jahre, nicht? Richtig. Das 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 stimmt allerdings, weil es gab auch sehr viele Erfolge. Es gibt im Internet einige Videos. Also wer interessiert, es kann sich da nach äh, informieren, ähm, wenn man die Spiele von 97 von den iBos vergleicht, wo die dann so äh, sich nun ja
1: ein bisschen apathisch rumstehen und ab ja, und zu auch mal einen Schuss machen.
2: Genau, also die, die zucken dann so ein bisschen durch die Gegend ne? und wenn der mal weggerollt ist, dann ist der verzweifelt, dann braucht er erstmal eine Minute, um sie umzudrehen und zu gucken, wo er überhaupt ist. Ja. Ne? Und dann fällt schon mal ein Tor pro Spiel ne? oder zwei. Ne? Die letzten Spiele, die gingen dann so 10, 12 aus und so weiter. Ne? Und wenn man einen schwachen Gegner hat, dann schießt man auch mal äh, 10 Tore in einer Halbzeit und dann wird das Spiel vorzeitig abgepfiffen oder so. Mhm. Also, ach echt, das, das auch. Diese, ja, also, das Spiel, das, das Team kann ja aufgeben.
1: Ach, wirklich, aber es ja. zählt nicht am Ende, ach also, aber nur im K.O.-System dann. Ja. Gut.
2: Genau.
3: Ja, also nochmal auf die Frage mal einzugehen, was es betrifft mit diesen, äh, ob wir noch in den Kinderschuhen stecken. Ja. Letztendlich ist das ja auch der Grund, warum es diese verschiedenen Ligen gibt. Weil man mhm. möchte sich jetzt nicht nur auf einen Bereich spezialisieren, man möchte nicht warten, bis man die ganzen Basics erlernt hat und sich dann über die höheren äh, Dinge in den Kopf zerbrechen, sondern man möchte eigentlich parallel entwickeln. Und man möchte eben auch vor allem. Menschen, die verschieden interessiert sind, dafür begeistern. Das heißt, man macht die Simulationsliga, die dann noch mehr für das Verhalten eigentlich zuständig ist und eben genau solche Spielprinzipien, die im realen Fußball eben existent sind, übernommen werden und dort eben auf den Roboter portiert oder auf den, auf den Agenten vielmehr in diesen Simulationen portiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es halt gerade unsere Teams, also die Teams, die mit der wirklichen Hardware agieren, die mehr diese Basic-Probleme lösen wollen. Und natürlich auch eben die die ähm, Unbekanntheit der Umgebung und eben die verrauschten Daten, mit denen wir nun mal zu kämpfen haben, irgendwie dafür eine Kompensation schaffen. Und letztendlich sind das sozusagen verschiedene Entwicklungsstränge, äh, die dazu verfolgt werden in diesen verschiedenen Ligen. Darum ist es auch so interessant, dass wir verschiedene Ligen haben und im Bestfall, wenn wir halt uns gut weiterentwickeln, können wir die dann irgendwann mal zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Ja. Das wäre so der
1: Hauptaspekt. Was, was simuliert denn diese Simulation eigentlich? Ich meine, die simuliert doch jetzt sicherlich nicht -Bos, sondern die simuliert dann doch schon Spieler oder Also, also ich glaube, das Spielermodell ist, so? ist ziemlich ähm, ziemlich simplifiziert, das heißt, es gibt einfach ähm,
3: einen, einen Spieler, der in einer bestimmten Position ist und der halt Informationen über die Objekte um ihn herum bekommt und der kann dann aus der Situation halt agieren es wird jetzt kein physikalisches Modell angestrebt. Also der ich glaube nicht, dass das die die wissen, dass sie zwei Arme, zwei Beine haben, sondern Ja,
1: das nicht, aber was weiß ich so Sachen wie Erschöpfung oder so, dass man nicht irgendwie die ganze Zeit rennen kann wie ein bekloppter, ist sowas da drin? Ähm, also da da bin ich jetzt noch nicht so ganz informiert.
2: Also ich wir, weil wir haben da nicht gespielt in dieser Liga, ja. also ich weiß nicht, ob da Erschöpfung ist, aber es gibt zumindest Mehrere Simulationsliegen. Es gibt zum Beispiel mittlerweile auch eine 3D-Simulationsliga, wo ich die auch eine physikalische Simulation haben. Mhm. Das heißt also, die spielen mit einem Simulator auch richtig und versuchen auch, den Roboter zu steuern.
3: Mhm.
2: Und es gibt, aber die älteste Liga ist, wie Oliver schon richtig gesagt hat, das ist die 2D-Simulationsliga. Da simulieren die wirklich nur den Roboter als eine gewissermaßen Position. Und die haben einen Aktionsradius und die können eine Aktion ausführen und diese Aktion, die äh, hat eine gewisse Unsicherheit, ja? das heißt, also die können, äh, nun, also die, die können, die haben eine Reihe von abstrakten Aktionen, die dann sowas heißen wie Kick oder ne, und mit, dem, mit einem mit gewissen Parameter, ja und diese Aktion, die hat auch eine gewisse Unsicherheit, das heißt, da passiert irgendwas mit dem Ball, abhängig davon ist, äh, abhängig davon, ob er in meinem Wirkungsbereich ist oder außerhalb meines Wirkungsbereiches, äh, so und so weiter. Das heißt, also die sind schon etwas äh, etwas eingeschränkt, ne? die können zum Beispiel auch nur auf eine gewisse Distanz kommunizieren. Man kann nicht über das ganze Feld schreien. sowas. Mhm. Und mhm. die haben auch einen zusätzlichen Spieler im Team, der nicht auf dem Feld ist, sondern am Rand sitzt und den Trainer darstellt. Und äh, der hat so ein bisschen den Überblick und der kann den Spielern was zurufen. Also der kann dann die ah,
1: couchen. Da, da gibt es dann sozusagen wirklich eine richtige Simulation. Genau. Aber da spielen ja, dann wahrscheinlich auch die Strategien eine größere Rolle, ja, oder?
2: das ist richtig. Also das, das ist auch sozusagen der Hauptaspekt der Simulationsliga. Aber der wesentliche äh, Unterschied sage ich mal der die, diese diese simulierten Fußballs nur zu dem von mir am Anfang erwähnten äh, FIFA Soccer 2000 oder 2005 was auch immer Spiel ist dass äh, jeder Agent das heißt jeder Spieler wird durch ein gekapseltes äh, Programm dargestellt das ist ein separater Prozess der eben diese Eingangs und Ausgangskanäle hat das heißt der hat gewisse Informationen die er reinbekommt ne? von seinen Mitspielern von, von seiner Umwelt ne? Und das wird auch alles simuliert, was er eigentlich sehen sollte, wenn er in diese Richtung schauen würde. Ne? Dann bekommt er so Informationen, naja, du siehst ein Tor in etwa so und so einer Entfernung, ja. Oder mhm. du, du siehst eben eine Landmark oder sowas. Und ähm, genau, und das heißt, es sind elf separate Programme, die da laufen, also beziehungsweise zwölf ne? oder eben 24, die dann gegeneinander antreten. Das heißt also, die können nicht, äh, die haben nicht den Überblick über das gesamte Feld, mhm. sondern diese, das sind wirklich Agenten, ne? Einzelne Spieler Genau. Also die haben aber, wie Oliver schon erwähnt hat, äh, jetzt eben nicht das Problem der Physik, nur ne, an dieser Stelle. Also die in der 3D-Simulation, die versuchen schon auch äh, die physikalische, äh, die physikalische Welt auch ähm, zu simulieren, also die komplette Welt. Aber nun, also die Liga ist auch relativ neu und die haben auch sehr viele Schwierigkeiten.
3: Ne? Also ja, kommt auch die Tatsache, Momentan, dass eben ja. die simulierte physikalische Welt nicht unbedingt deckungsgleich mit der realen physikalischen ja, genau. Welt ist. Also wir haben ja selber Aber die es ist zumindest erstmal eine. Genau, also wir haben ja selber die ähm, Erfahrung gemacht, da wir auch viel mit dem Simulator gearbeitet haben für unseren Roboter, dass wir halt Sachen, die wir dort entwickelt haben, nicht ohne weiteres auf den richtigen Roboter portieren können. Das heißt, wir müssen immer noch wieder Anpassungen machen und ähm, in der simulierten Welt geht einiges besser als in der Realität.
2: Und das ist ganz witzig, die, äh, die ersten Spiele in der 3D-Simulationsliga äh, haben stattgefunden mit so die riesigen Kugeln. Also die Spiele. <lacht> waren so kugeln also das, also das modell einer die Kugel. Die waren sind, ja ja genau und die sind dann durch das feld gerollt also das ist ganz witzig. Ja. Ah. also jetzt mittlerweile sind die humanoid aber
1: ja ich äh, vermute mal und unterstelle euch ähm, dass ihr den bereich als äh, recht spannend und <lacht> ähm, für einen informatiker auch sehr ergiebig ähm, halten würdet was könnt ihr denn so was sind so eure empfehlungen an leute die vielleicht an diesem themenfeld interesse haben wie man sich dem ich, nähern kann
2: ja, welche welche Art denn von Interesse? Also, wenn man da einsteigen möchte? Oder naja, man
1: klingt ja jetzt erstmal alles ganz spannend und so. Und jetzt weiß ja mal wie das ist, wenn man mit sowas noch nicht vertraut ist. Dann fragt man sich immer, wie, wie gehe ich denn da jetzt am besten ran? Kaufe ich mir immer eine Box Lego Mindstorms? Ist das irgendwie schon mal ein ganz guter Einstieg oder... Ähm, naja, sich gebrauchten ein Album <lacht> Also eigentlich, also
3: es ist, Thema, was man halt machen möchte. Man könnte sich ähm, zum Anfang mit den Simulatoren, die auf dem Markt sind, äh, mal angucken. Ähm, die sind teilweise auch als Demo-Version verfügbar. Das heißt, man könnte schon mal einfach auf der Art und Weise, auf die Art und Weise mit dem Roboter erste Kontakte knüpfen. Und dann als weiteres klar, man könnte dann sehen, dass man sich halt einen einfachen Bausatz vielleicht äh, besorgt oder einen einfachen Roboter. Ähm, und natürlich in letzter
1: Konsequenz, wenn man jetzt ähm Würdest du da empfehlen, ich meine das haben jetzt schon so einige äh, diskutiert Also ich was persönlich so
3: habe mal den, den ersten Roboter, den ich irgendwie gebaut habe und auch bis jetzt mein einziger <lacht> ähm, das ist der Azuro vom DLR entwickelt das ist nichts anderes als eine Platine mit zwei Rädern ja. ähm, der hat keine Kamera, gar nichts der hat, also, der hat einfache Tastsensoren und der hat ähm, Infrarotsensoren womit er dann auch Linien erkennen kann und das Nette an dem ist, das ist einfach ein Bausatz für 50 Euro, das heißt man investiert nicht viel Geld man muss ein bisschen löten können Baut sich den zusammen innerhalb eines Tages und dann kann man den ganz normal programmieren mit C++ äh, bzw. mit C mhm. und da läuft ein ARM-Chip drauf, das heißt Embedded System Programmierung und da hat man schon mal so ein Gefühl, was eigentlich die Robotik ausmacht. Ist zwar auf einem ganz anderen Niveau als ähm, jeglicher anderen Roboterbausatz, den ich gesehen habe, aber das ist ein guter Einstieg, also war für mich jedenfalls ein, ein Einstieg. Ähm, auch wenn man gerade so ein bisschen Hardware-orientiert ist. Und
1: diese diese Mindstorms-Geschichte ist ja recht populär eigentlich. Genau,
3: ne? da habe ich mich selber persönlich nie mit beschäftigt. Ähm, aber ist natürlich auch ein netter äh, Einstieg. Ja, wobei ich, ich glaube, klar. das ist aber vom vom Kostenfaktor ein bisschen höher. Ich glaube, ja. Mindstorms liegt so 100 bis 300 Euro, muss man glaube ich investieren, wenn man einen vernünftigen Bausatz haben möchte. Äh, vor allem, weil es auch modular gestaffelt, gestaffelt ist. Man kann also glaube ich die Teile einzeln kaufen hm. und dann auch erweitern. Hat natürlich seinen Vorteil. Äh, ansonsten okay. gibt es glaube ich noch Fischertechnik. Die sind schon ziemlich lange in diesem Bereich tätig die bieten auch verschiedene Bausätze, wobei die auch meistens so Experimentierbausätze mehr so haben. Da geht es also weniger darum, dass man einen konkreten Roboter baut, mit dem man dann irgendwas machen kann, sondern wo man so einzelne Aspekte experimentieren kann. Also Arme, Hände, Beine an sich und solche Geschichten. Das ist mir so der Forscheraspekt, der, Forscher der da verpflichtet wird. Und wie gesagt, und sonst würde ich einfach, jeder, der Interesse hat, einfach mal die youtubes video mit durchgucken. Es gibt also ziemlich viele die sich irgendwie mit Robotik beschäftigen, wo dann irgendwelche Selbstbauten gezeigt werden, wo dann eben die aber auch... Die YouTube-Videos, naja, welche meinst du denn? <lacht> naja, also ich würde einfach mal das Wort Robotik eintippen, dann den ganzen RoboCup einfach. RoboCup Robo ist natürlich Cup. sehr speziell, RoboCup ist ja. natürlich auf uns ausgerichtet, aber ähm, wenn man jetzt sich für Robotik im Allgemeinen ähm, interessiert, dann sollte man dort mal als erstes gucken, was es überhaupt so für Sachen gibt, weil auch natürlich die Hersteller selber dort Videos reingestellt haben, man einfach mal sehen kann, was für einen Funktionsumfang haben die und man vor allem auch die Namen der Hersteller findet, weil es gibt keinen Global Player in diesem Bereich zurzeit, es gibt halt verschiedene kleinere Firmen, die halt ihre Roboterprodukte an den Markt bringen wollen. Und da sollte man einfach mal gucken.
1: So, so Ich, ich habe
2: ja, hab noch eine Empfehlung. Und zwar, wenn man jetzt nicht unbedingt in den Bereich der Hardware gehen möchte und wenn man jetzt nicht unbedingt erlöten möchte, sondern sich eher für die kognitive oder eben gesagt die deliberative Aspekte in der Robotik oder insgesamt der künstlichen Intelligenz interessiert, dann gibt es diverse Simulatoren die man jetzt äh, nehmen könnte, um äh, eben seine Algorithmen zu probieren, auch Bildverarbeitung ne, oder auch Verhalten insbesondere. Also den ein, da gibt es einen Simulator, den wir jetzt auch benutzen, das heißt WebBots oder V-Bots, wie auch immer man das ausspricht. Den gibt es frei. Also als w, als w -E bots Ja, genau. Okay. Also wenn man das bei Google eintippt, dann findet man das schon. Und äh,
1: Also nicht v, wie wie Nintendo Wii, sondern... Nein, nein, genau.
2: wie, -Bots. Mhm. bots und... Ähm, der ist nicht frei. Allerdings gibt es äh, dort Demo-Versionen, die in verschiedenen Kontextmodi äh, betrieben werden können. Das heißt, äh, diese Firma, wie äh, das heißt Cyber Robotics, glaube ich, die äh, die schreiben so Wettbewerbe aus und die sind dann frei. Das heißt, man kann diesen Simulator sich runterladen und innerhalb dieser Wettbewerbe frei programmieren. Na, man kann so Controller für die simulierten Roboter ähm, schreiben. Und das Interessante ist, da gibt es verschiedene Roboter, also da gibt es zum Beispiel diese kleinen Roboter mit den Rädern, die, die es auch zu kaufen gibt. Das sind glaube ich Crepera-Roboter mhm. oder so und die werden da so simuliert in einem Labyrinth, wo die dann gegeneinander antreten, so zwei Roboter und die müssen solche Energiequellen sammeln. Ein bisschen Und das heißt Rats Live, also das heißt, die Rate, die am die längsten überlebt, die, mhm. die hat halt gewonnen. Mhm. Und das Witzige ist, es gibt äh, seit dem letzten Jahr einen Internetwettbewerb, das heißt Robot Stadium. Mhm. Äh, da spielen die NOS, die simulierten aus, ähm, in einer simulierten Welt. Und man kann einen Controller schreiben in C, C++ oder Java äh, und äh, seinen Code dann auf einer Seite hochladen. Und dann spielt die eigene simulierte Mannschaft gegen eine andere und dann äh, kann man richtig am Ende des Tages seine Ergebnisse sehen und dann kann man eben äh, aufsteigen und dann kann man auch Weltmeister werden in diesem Wettbewerb. Und mhm. dieser Wettbewerb ist offen für jeden und das ist, glaube ich, ganz spannend. Genau, und da kann man auch am Ende, glaube ich, ein gewinnen oder so, wo man gesiegt
1: hat. Gibt es denn irgendwelche ähm Open-Source- oder Free-Software-Projekte, die sich so mit Robotik äh, beschäftigen? So ja. Systeme, die komplett ja, alle frei daherkommen?
3: Ne? Ja, es gibt eine Menge an äh, Teams, die eben auch ihren eigenen Simulator entwickelt haben. Also mir ist jetzt bewusst, nur es gibt äh, die Sims-Park-Umgebung, ähm, die, ich weiß gar nicht, von wem die entwickelt wurde, aber die quasi die bildet ein open source Äquivalent zu der äh,
2: WeBots-Version. Ja, ja, von der Community, ne? Die wird von der simulations äh, genau, Simulation Simulationsliga community entwickelt. Aber es
3: sie ist halt eine smart. eine Uni, ist da irgendwie federführend, aber mir ist der Name gerade nicht bewusst. Äh, aber man kann, ja. wenn man danach ähm, googelt, dann findet man schon die entsprechenden Seiten. Und das ist halt, das ist komplett diese ganze Umgebung eben, äh, wenn man sie runterlädt, sind verschiedene Roboter drin. Es gibt da Spiel. Wir können den Link so.
1: auch noch hier mit in die Show Oder so. mit ja. reinnehmen.
3: Das ist halt eine Open-Source-Version, die ist momentan aber auch nur auf Linux-Lauffähig, soweit ich das weiß. Ähm, das heißt, die wird noch ziemlich weiterentwickelt, die ist auch noch recht jung. Ansonsten bin ich der Meinung, dass einige Universitäten auch noch, ähm, für vor allem Simulatoren für ihre eigenen Roboter entwickelt haben, um die Physik zu simulieren. Also, wo man nicht wirklich gegeneinander spielen kann, sondern wo man wirklich nur Bewegungsabläufe der Roboter testen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, die Universität Bremen oder die Universität Darmstadt hat, glaube ich, einen Simulator, der auch recht gut ist. Die, die Bremer, ja. Die Bremer. Aber ich weiß
2: nicht, ob, ob die den offengelegt haben. Ach so, gut. Also, die haben, die verwenden Hab das gesagt. jetzt für die eigenen Projekte, aber ich weiß nicht, ob die den jetzt offengelegt haben.
3: Genau. Ähm, ja, ansonsten, andere Simulationsumgebungen würden mir jetzt nicht einfallen.
1: Und so im Hardware-Bereich, gibt es da irgendwas? So offene Ansätze, Hardware, Robotik zu bauen. Ist das, ist das noch so schwierig, so einen Roboter zu bauen? Ich meine, gehört ähm, da so viel dazu? Kriegt man nicht diese ganzen Motoren und
3: Systeme irgendwie? Ja, klar, man Systeme kann irgendwie? Eigentlich kann man alles kaufen, also das ist nicht das ja. Problem, aber es ist halt erstmal eine Kostenfrage. Und zum anderen eben muss man auch das Know-how haben, sie zu verarbeiten. Mhm. Und äh, es gibt einige Foren, also mir fällt so nur roboternetz.de ein, das ist ein Forum und eine Wikipedia-Seite, ähm, die dann also eine Wiki-Seite, die dann Informationen aufbereitet, wo irgendwelche Projekte halt veröffentlicht wurden. Mhm. Und die bieten halt in ihrem Forum guten Support, welche Motoren und welche Schaltpläne man benutzen sollte. Ähm, ja, aber so die Roboter, die dort äh, veröffentlicht werden, sind dann doch eher auf niedrigerem Niveau. Also es sind dann einfache Platt Sachen, die man da bauen kann. Aber es kommen zum Beispiel keine humanoiden Roboter als Projekte, habe ich noch nicht gesehen dort. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall, das ist auch in den letzten Jahren immer mehr geworden, schon eine Community, aber also jetzt in Deutschland und in den Staaten vor allem, ist mir das aufgefallen, dass immer mehr Leute halt sich mit dem Aspekt auch außerhalb der Universität beschäftigen und eben auch eigene gute Konzepte dort an den Mann bringen wollen, beziehungsweise einfach auch veröffentlichen, ohne dass sie dafür jetzt Geld haben wollen. Mhm. Also es macht schon Sinn, einfach mal ein bisschen Recherche zu betreiben. Ein richtig großes Forum, wo irgendwie alles verlinkt ist, so habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Es ist dann noch ein bisschen Handarbeit,
1: sich die Informationen rauszusuchen. Ich sehe gerade beim Roboternetz, da gibt es dann, wenn man sich anmeldet, auch so eine interaktive Benutzerkarte, wo die Leute, die sich da äh, engagieren, auch sich geografisch verorten, so dass wenn man äh, seinen eigenen kleinen Robotertreff aufbauen möchte, da vielleicht auch äh, fündig werden könnte. Gibt es sonst noch irgendwelche äh, nennenswerten Ressourcen, die man auf jeden Fall mal äh, durchgelesen haben sollte, um sich mit dem Thema zu beschäftigen? Na gut, die ist ja echt gibt's sowas wie, Ja, ich weiß, aber ähm, gibt es vielleicht trotzdem sowas wie das Buch, was man mal gelesen haben muss, weil man das sowieso in jedem zehnten Paper äh, zitieren muss, weil es irgendwie so bahnbrechend war?
3: Nee, also nicht wirklich. Ja. ich habe ein Buch gefunden, das nennt sich selbst das Handbook of Robotics. Ja. Ähm, das ist ein recht umfangreiches Werk, ist auch recht teuer, ich glaube 250 Euro. Ähm, das ist also nicht unbedingt für einen Einsteiger, da steht wirklich alles drin, also wird jeder Themenbereich angesprochen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber das ist natürlich ein sehr äh, wissenschaftliches Werk und eben auch sehr teuer. Ähm, ansonsten wirklich jetzt Fachbücher, wenn wir gerne na Naja,
2: also was heißt hier Fachbücher? Die, die Frage ist natürlich, in welchem Bereich bewegen wir uns? Ne? Weil äh, wir haben gerade über Bausätze gesprochen, ne? Und wenn man jetzt über Literatur spricht, das heißt Bücher, dann muss man sich fragen, jetzt Literatur für Bausätze oder jetzt Literatur zum Beispiel für irgendwelche Selbstlokalisierungsverfahren oder so ähnliche Sachen. Also in diesem Bereich, da wäre zum Beispiel, also da gibt es schon, da ja könnte man sagen, das Buch, das heißt Probabilistic Robotics. Das heißt also, wenn man sich jetzt da für sich etwas interessiert, dann kann man das Buch nehmen und da werden viele Konzepte auch relativ einfach erklärt, wo man zum Beispiel auch ähm, in seinem ja die man auch äh, ja, eigentlich auch äh, selbst umsetzen kann in seinem Programmcode äh, nun also man bräuchte dann, also wenn man jetzt Hardware haben möchte dann äh, bräuchte man dann entsprechende Hardware das heißt eine, eine Roboter die sich die sich in einer Welt bewegen einem Kasten oder was auch immer so also wenn man das im kleinen Raum aufbauen möchte aber auf jeden Fall wenn man in einem Simulator nur ne, einen Roboter kontrolliert dann kann man die Verfahren auch äh, ja, auch dort anwenden Mhm. Aber die, also wie gesagt, also das Buch ist aus dem wissenschaftlichen Bereich. Also das ist jetzt schon ein ähm, bisschen äh, ja genau für den Fortgeschrittenen ich sozusagen genau oder besonders sagen.
1: ambitionierten. Ja, <lacht> aber man weiß ja immer nicht, wer hier so zuhört bei Chaos Radio Express. Ich denke, wir sind jetzt hier äh, am Ende angekommen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir hätten noch erwähnen sollen, was äh, von mir nicht ausreichend hinterfragt worden ist? Ähm, naja, vielleicht
3: Was mit den noch, geheime Spickzettel? Ja genau. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch noch zwei Events dieses Jahr. Ah ja genau. Ähm, vielleicht werden die ganz interessant. Also das die ein, auf jeden Fall. Natürlich. Ähm, also es gibt immer zwei große. Wo ist Sachen. denn der nächste Robocop? Genau, Robocop. der nächste Robocop ist in Graz und naja, im Juni mal nicht in China das ist genau, die Weltmeisterschaft dort die ne? Weltmeisterschaft genau die Weltmeisterschaft. das wäre vom 29.6. bis 5.7. Mhm. diesen Jahres aber davor gibt es noch in Hannover ähm, auf der Industriemesse in Hannover mhm. ähm, vom 20. bis naja, 24. Richtig. April gibt es die deutschen Meisterschaften und so da die werden German
2: wir, Open das sind im Prinzip eigentlich auch also
3: direkt auf der Messe in der eigenen Halle genau ne? ja, ja, also ja. es gibt es gibt dort eine Halle letztes Jahr war es jedenfalls so die beschäftigt sich nur mit Robotik in ähm, vielfacher Hinsicht und da sind wir halt ein also sind wir und andere Teams ein Teil des Programms und da mhm. werden wir auch gegeneinander antreten und werden halt die Deutschen Meister küren, beziehungsweise den Deutschen Meister erstmal herausfinden. <lacht> Im, Im Bereich, äh, also der NAO wird natürlich antreten, es werden aber auch die anderen Ligen vertreten sein. Das ist ähm, sehr interessant und das ist halt auch sehr nah. Es ist im, in, innerhalb Deutschlands und Graz kann man eigentlich auch nur allen wärmsten ins Herz legen, die mal Interesse daran haben, sich das mal vor Ort anzugucken.
1: Wohlgemerkt, Hannover Messe, Industrie, nicht CeBIT. Ne? Richtig. ja Was ganz interessant ist, dass sozusagen mehr der, der Industrie irgendwie näher zu sein scheint ja. oder zumindest von der Messeleitung so kategorisiert wird als der Computertechnik.
2: Hier äh, zu Thema Veranstaltungen und sich informieren fällt mir noch ein, wir werden natürlich auch bei der Lange Nacht der Wissenschaften vertreten sein.
1: Das ist hier also, so eine regelmäßige Geschichte in ja, Berlin. Ja, genau. Lange mhm. Nacht
2: der Wissenschaften, wenn man das eintippt, dann findet man, das äh, findet irgendwann mal im Juni statt, glaube ich und äh, wir sind dann in Anlasshof in dem Erwin Schrödinger Zentrum also wenn man nach Anlasshof rausfährt oder im Programm schaut also da stellen wir auch äh, unser Team vor und unsere Roboter das heißt wenn die wenn sich jemand dafür interessiert
1: 13. Juni mhm. 2009 ist das
2: mhm. okay ja genau sonst haben wir halt mhm. auch noch eine Webseite ja
3: die ist nowteamhumboldt.de alles
1: ein Wort? Also alles ein genau. Wort, ja genau. Mhm. Team und
3: die ist momentan nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber wird jetzt demnächst auch wieder mehr gepflegt werden. Da werden also immer die Events, an denen wir natürlich annehmen, teilnehmen, ja. und natürlich auch allgemeine Informationen zum RoboCup und ähm, zum Nao speziell werden dort dann veröffentlicht.
2: Genau. Also das sind auch die Webseiten von dem, äh, dem iBo-Team und von dem Simulationsteam und von dem humanoiden Team, so also die bei uns an der HU sind oder waren auch verlinkt. also das heißt
1: Und Fotos und, äh, und Videos ja, habt ihr dann natürlich auch. Natürlich. Ja, super. Jetzt haben wir es aber, oder? Dann sage ich vielen Dank, Heinrich, Oliver, gerne, danke, für die Ausführung. Ein sehr interessanter Einblick in die Welt der Fußballrobotik robotik beziehungsweise auch ein bisschen überhaupt Robotik, weil soweit ist das ja alles auch nicht auseinander. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare, wie immer, erwünscht. Unter Blog Chaosradio-ccc.de im Eintrag zu dieser Sendung. Oder äh, bei schwierigen Nachfragen auch chaosradio.ccc.de. Ihr wisst schon, das war Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 112. Sagen wir schön Tschüss. 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 Und äh, ja, bis bald bei Chaos Radio Express.